0: Gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spread Your News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 362. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo
1: estás, Maxi? Eh, un poco más dormido de lo habitual porque okay. eh, inició la EVO para Evolution Championship y como está 500 horas para atrás, ellos terminan como a las 4 de la mañana de hacer Ajá. todas las cosas y... Bueno, uno se queda hasta tarde viendo las cosas y después eh, me levanto igual a las 8 de la mañana porque así funciona mi cuerpo y tengo sueño. Eh, tu cuerpo así funciona que... mal. Sí.
2: ¿Pero qué voy a decir? Sí, eh, <risa>
1: pero bueno, la cuestión es esa. Eh, para ustedes ya debe haber pasado mucho tiempo, o sea, eh, tres días o dos, eh, uh-huh. porque la Evo termina el domingo. Así que, nada, eh, seguramente habré disfrutado o no, y habrá habido upsets o no, y eso habrá sido contado o no, en algún video o no.
0: Bien. Eh, Hablando de eso, ¿estás expectante de algún juego en particular, de de la final? Eh, Mira,
1: la verdad que este año no hay nada que me llame tanto la atención sobre todo principalmente porque el Dragon Ball Fighters no está el día de la final final, digamos el Finals Day, que es el domingo, sino que las finales de Dragon Ball Fighters van a ser el sábado, van a ser el sábado, o sea, hoy que estamos grabando a la tarde. Ni eh, sabía
0: que seguía estando porque sabía que hay como un tema de que está menos presente en la comunidad del fighting porque sí. nos, tiene tantos dueños la franquicia que El sponsor, es como que nadie quiere poner la plata para promocionarlo hoy.
1: Alguien metió la cuchara en el tema de las licencias y digamos del año pasado a este se redujo notoriamente la concurrencia tanto en eventos del Dragon Ball Fighters como en presencia del juego en muchos eventos. Y a lo que se redujo fue básicamente a algo sponsoreado por Bandai Namco, que son tipo creo que tres torneos donde está presente... Oficialmente y eso te da puntos para este poder digamos, competir después en una final con un pool de guita, etcétera. Pero claro. sí, digamos, en lo que son lo que se conocen en la, en la movida de los Fighting Games como torneos grassroots, o sea lugares donde por ahí se juntan en tipo arcades o en, o en lugares así, torneos más sí. chicos, es como que normalmente no está presente, o si está presente, está presente de forma extraoficial, por lo cual no hay premio. Para el, claro. para el ganador ni para el. el o es el... un
0: premio muy de contribución, digamos.
1: Claro, o es un premio de, bueno, tipo, la entrada, la inscripción sale tanto, todo el, el, el primero se lleva tanto porcentaje de ese pool de entradas. Claro, eh, sí. Entonces es como que, en, digamos, lo que serían las movidas más chicas, cayó bastante en relevancia y eso también afectó bastante a los números, porque de hecho, del año pasado, de la Evo del año pasado a esta. Eh, creo que el año pasado había llegado a 4.000 inscriptos el Dragon Ball Fighters y este año llegó nada más que a 1.200 entonces Mm. eso te da una pauta de cuál fue, también el hecho de que bueno el juego era nuevo el año pasado y este año ya pasó un año en monedas también el DLC fue como bastante bastante espaciado entre releases, entonces eso también hizo que el juego como que cayera en popularidad y no estuviera tan presente en el el sidegeist bien
0: Eh, bueno, nada eh, pero fuera de eso digamos fuera del Dragon Ball ¿Vos venías siguiendo o es como que cada vez que viene la Evo mirás
1: a ver qué anda. no, no. Alguno, no, sigo o... digamos medio de lejos a todo lo que es la movida no. de los fighting games, no tengo tampoco súper así conocimiento de todas las cosas que hay, por ejemplo hay dos juegos de los cuales yo no tengo ni idea de qué de qué van que son el el, cómo se llama esto el Blaze Blue, que es el, el cross tag que lo conozco de nombre nomás y el otro que ni siquiera me acuerdo el nombre ahora eh, pero digamos que de los más populares, hoy en día los que más me llaman la atención son el Fighters. Eh, hay, estaba viendo un torneo Sol Calibur que era bastante interesante, principalmente por nostalgia de haber jugado un montón el 1 en Dreamcast. Y eh, un poco el Tekken, que también mm. tiene mucha presencia y de hecho es uno de los juegos que, que está digamos, más, más fuerte y más plantado dentro de la Evo.
0: Vos no te lo habías comprado, ¿no? No. El Tekken. Ese juego es increíble. Pero bueno. Eh, es medio Qualcomm. O sea, los DLCs que le pusieron. Tipo, de golpe el chabón de Walking Dead. ¿Qué carajo tiene que ver? O sea, sí. Me la bajó un poco. Tipo, poneme... Poneme a Kiryu. Poneme... Poneme, no sé, a... Alguien que me parezca más... Perteneciente ahí. <risa> Pero bueno. Bueno. Whatever. Eh, yo estoy bien, gracias por preguntar máquina. Ah, eso, sí, hola eh, Y nada, no, ya está, no, no pasa nada <risa> eh, Me tomé un par de días, como dije, así que estoy bastante más descansado, entre comillas En la actualidad real, no, porque me quedo pelotudando esta tarde Pero pero más relajado un poco eh, Bien, vamos a agradecerles a todos ustedes por haber pasado y comentado y shareado y likeado nuestro programa y entre todos ustedes están, por ejemplo, Pairo de Personas No Se Cae, Jorge Peiret, Matías Paz, Max Artefaba, Ted Cord y tantos otros. Eh, también nos ha eh, likeado y feriado Marce que eh, nos metió en una conversación nada que ver en Twitter. Sí. <ríe> Porque dato anecdótico. Nos no escu- unidad de nos- tiempo. Mientras nos- claro, mientras nos escuchaba se jugó eh, el Bloodstained en, un- en difícil en New Game Plus. Como, bueno, okay. um, Y nada, cosas por el estilo. Así que gracias a todos ellos por su eh, participación en la comunidad. Eh, Maxi, contame qué es este comentario de Teodoro Cordura que tenés acá para destacar. También bueno, Teodoro
1: eh, primero nos escribió y nos dijo que estaba escuchando y etcétera y que después iba a pasar a comentar. Y en efecto lo hizo y dice, hijo de puta, cortarla con la espada es fantástico. En cuanto uh-huh. al lío de los Joy-Cons, a mí me pasó en las dos Switch que tenemos. A mí se me murió el Joy-Con izquierdo del ARMS, eh, el amarillo. Se apagaba de una mientras estaba jugando, lo mandé a arreglar y le tuvieron que cambiar la placa entera. Al de mi novia le drifteaba el stick izquierdo, por lo que tuvieron que cambiar el stick por uno genérico. Hasta el momento no volvimos a tener problema. De bronca, eh, Da bronca, porque acá no, tenemos, eh, no podemos hacer nada más que llevárselo a algún tercero que sea capaz de arreglarlos o darse maña a uno mismo y abrirlo, cosa, que, eh, cosa en la que no me destaco. ¿Creen que, algún, eh, ¿Creen que vamos a tener algún, mom- eh, en algún momento service o algo de forma oficial? Eh, sobre las preguntas, me quedé pensando en la de VR. Me coparía poder disfrutarlo, pero la vez que lo probé terminé con náuseas. Eso también es otro punto que no destacamos y es muy mm-hmm. cierto. Eh, era el VR de Samsung, que quizás no haya sido la opción más óptima. La verdad es que me gustaría probar algunas de las versiones más nuevas para ver si el desperfecto soy yo <risa> o, si el, o si es el hardware... Eh, que que usé no era lo mejorcito. El tema es que lo veo muy enfocado a las experiencias cortas, quizá quizá es donde más flaquea. Y como decía Maxi, el no poder plasmar la experiencia fuera fuera de lo que es el VR propiamente dicho, le juega muy en contra al marketing. Tengo entendido que hay una de estas experiencias que te podía subir a un X-Wing. Creo que era como una extensión del Battlefront o algo así. Me eh, Me vuelve loco no poder probar eso. Por otro lado, quería agradecer la mala sangre que me generó la pregunta de Gus. ¡Qué grande! Gracias, ¿eh? Un abrazo, Barbas. Postdata, no sé si es porque cambié los auris o cambiaron algo del setup, pero desde pero el programa se escucha cada vez mejor. ¡Congrats! No cambiamos absolutamente nada, así que muy probablemente no. sea 100% el, tus auriculares. Sí, sí, tal cual. Eh, yo,
0: recientemente me compré otros auriculares porque aguante tener 7000 y eh, es como que cada auricular que te pones descubrís sonidos distintos en las cosas que escuchas siempre así que sí, sí. Eh, pero bueno hablando de las preguntas la pregunta que hizo concretamente eh, yo creo que no vamos a tener un servicio de forma oficial sí vamos a tener eh, creo que de hecho tenemos hoy eh, servicios que están como autorizados homologados y por. Autorizados, claro Autorizados oficialmente por Nintendo, creo que hay. Ahora no, no ubiqué ninguno, pero me parece que hay alguno ya dando La verdad, no tengo idea. Eh, mm. Me parece que vi alguna ad o algo desde que, digamos, Nintendo abrió el store en Argentina, este, disculpe, al, Ok. El, y, y digamos, retailers están vendiendo de forma, entre comillas, oficial la suiza acá, aunque no tenga una presencia. Eh, Sí, aunque de no tengas un edificio que diga Nintendo. De primera afuera. mano, claro, no, no, aunque no tenga una presencia oficial Nintendo, tiene eh, Distribuidoras y eso, entonces quizás, tal vez, si uno averigua va y se lo da al señor Flambarino y le dice, le das esto a Nintendo para que me lo arregle y te lo arregla, yo qué sé, dice, ah, hay que hablar, hay que investigar un poco quizás. Sí, yo sé que se puede que hablar Sony con el soporte Nintendo y preguntar. Con...
1: Yo sé que Sony hace eso con PlayStation, que no tiene, digamos, soporte oficial marca PlayStation acá, pero sí tiene como lugares homologados por PlayStation que son como, bueno, si, se, si te pasa algo con la PlayStation, llévalo acá.
0: Claro, bueno, por eso digo, quizás hay que averiguar y se puede, y no lo sabemos. Y además de eso, nada, también como vos decís, eh, los lugares autorizados los recuerdo desde que era chico, porque nada estaban en todas las revistas de juegos y todo, sí. los, los ads. Y, y me parece que vi algunos que tenían un cartelito, pero no sé, capaz es un cartel de año del Horto que lo dejaron ahí para siempre, qué sé yo. Pero bueno, nada, hay que averiguar porque quizás es el caso. Eh, y sobre la anuncia, es cierto que no lo mencionamos, eh, pero eh, PlayStation supo. Eh, encontrar un punto medio en el que mucha gente no tenía náuseas Eh, creo que tenía que ver con eso que hablábamos de que como le entra un poco de luz por abajo y no es totalmente cerrado, tenés una referencia del mundo real que te mantiene más centrado.
1: Sí, el problema Eh... con las náuseas es que es similar a cómo funciona el problema el daltonismo en, en muchos casos con, con la gente que es daltónica, hay como 74 grados diferentes de daltonismo y muchas veces Obvio. los settings que tienen los juegos no son óptimos para nadie Y en el caso del motion sickness o de las náuseas en el VR también es similar. Hay gente que le produce náuseas el screen door effect. El famoso screen door effect en en los cosos VR. Hay gente que le produce náuseas el hecho de estar encerrado adentro del coso de VR. Hay gente que le produce náuseas la falsa sensación de movimiento que le genera en en el oído interno. Hay gente que le genera náuseas otras cosas. Entonces es como, bueno, hay un montón de subgrupos dentro del me genera náuseas el VR... Que quizás hay cosas que se han solventado mejor para determinado grupo de personas y no tanto para otras.
0: Sí, digamos que también lo del punto de referencia es bastante importante. Porque acordate. Recordemos que mucha gente se puso. Eh, se le dio náusea jugar al Mirror Edge. Sí. Porque sí, sí. el juego por default no te venía con una mira puesta. Y se la, le ponías un puntito en el medio. Y de golpe. La gente le bajó zarpado el, el nivel de náuseas porque tenían un lugar donde enfocar, digamos. Claro, sí, 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 tal cual. Eh, y nada, eso es re loco. Eh, pero bueno, y lo que sí le voy a decir es, no hay garantía de que no te pase de nuevo, pero sí proban otro hardware porque los de Samsung, eh, los primeros, eran muy limitados Y quizás el software que corriste No estaba bien optimizado también o te da, podrí, No estaba en buen estado y
1: Podría tener llegar, a, llegar a tener Problemas también de frame rate Que eso es lo principal claro, que le genera el Al refiere. 90% de la gente
0: No, es que también los primeros de Samsung eran Tipo, poner un celular en un En el Gear VR Que era como un, una, un housing para eso sí. Y si el celular Está con muchas cosas en background Te tironea y, Obvio y, o sea, ponele que tiene buen frame framerate, pero no te actualiza suficiente el giroscopio, ya está, con que vos gires y la cámara no gire con tu cabeza. Si un
1: delay, eso ya automáticamente es de Vomit. con el orto,
0: sí. Eh, diría que el framerate no es tanto problema como que el que te traquee bien, hasta cierto punto. Pero bueno, nada, eh, cada persona es un mundo, fíjate si te sirve probarlo o no por otro lado tengo un comentario de Maxir Artefaba que dice gran programa muchachos que gana de viciar yakuza a morir quién pudiera volver a ser joven y tener tiempo libre jajaja ja, ja. Eh, Le escuché el mismo martes que salió y ahora no me acuerdo de nada cada, cada vez más viejo choto <risa> eh, a pesar de que no comente mucho los escucho siempre muchas gracias por el programa que hacen y un abrazo enorme dice. Así que muchas gracias, Maxi. Muchas gracias. Y fuera de eso quería también de paso, ya que estamos acá, agradecer a los chicos del Café Fandango que el otro día no pudo ir gusto al programa y me invitaron así <ríe> medio de la nada. Y me invitaron a ir a grabar con ellos y de golpe era una trampa porque estaban viendo un partido de fútbol. Así que tuve que sentarme de espaldas a la tele y mirar mi celular por una hora y media más o menos eh, hasta que empezamos a grabar y me volví a mi casa a las 5 de la mañana <ríe> y estaba más cansado <ríe> que la mierda. Eh, pero bueno yo no laburaba el otro día y, eso, y ellos sí así que un poco les pesó la movida eh, igual nada nos cagamos de risa estuvo muy bueno y me compré eh, con Seba un growler de cerveza para poder lidiar con la realidad en la que vivía en la que los fútboles me rodeaban así que Estaba pude, por pude sobrevivir la situación sí eh, pero nada, creo que fue un buen programa Y si van y escuchan el último Café Fandango Estoy ahí y charlamos un montón de cosas Y encima eh, lo Desvarié mucho la conversación Varias veces y por eso se hizo larguísimo <ríe> Y se fue a dormir Edu como a las Tres y pico, cuatro y al otro día Tenía que venir a laburar, así que Pobre de él eh, Nada, eso
2: bueno Así, si hace la gente, etcétera?
1: quieren contactarse con nosotros pueden mandarnos un email a sprechosnews.com. si no pueden pasar por facebook.com que además de postear noticias durante la semana, también posteamos el capítulo todas las semanas eh, en arroba sino si no en twitter eh, pueden también dejarnos ahí un comentario y por último para mandarnos preguntas Sprechosnews.com. barra preguntas eh, y esas son todas las vías de contacto
0: bien eh, sabiendo todo eso, gente, ¡Ah! vamos a
1: pasar eh, A contestar ¿qué? la pregunta de Matías Paz Que dijimos que le íbamos a contestar la semana pasada sí, Y casi nos olvidamos
0: Que lo había puesto acá y por alguna razón se borró Y ahora me lo recordaste Bien, la pregunta de Matías Paz Dice, para que la encuentro brevemente que le moví al archivo, acá está eh, ¿Podrían recomendar programas puntuales de los podcasts que escuchan habitualmente? Ah, programas puntuales, era, yeah. fuck bueno, eh, ya sea porque son sus favoritos personales, sin más, o porque ustedes creen que desarrollan muy bien el, algún tema en particular. Eh, la primera parte me implica a mí que está hablando de un episodio puntual, pero después habla de... De... Como que de todo el programa, no un episodio. Así que supongo que estamos hablando de... Sí, de un podcast, no de un episodio. Eh, Pero bueno, nada, sí eh, No preparamos esta pregunta una mierda Que era algo que queríamos hacer Así que lo vamos a improvisar en este momento Eh, Personalmente Creo que lo hemos dicho mil trillones de veces Pero escucho religiosamente cada vez que sale Giant Bombcast y Giant Discast Al punto de que lo que sea que está en mi lista de reproducción Se pausa y lo subo primero y le doy play Y se escucha eso antes que nada Eh, Después escucho también... Eh, de lo que es videojuegos también escucho a los chicos de Café Fandango porque me gusta bastante las opiniones que aportan, eh, particularmente eh, Gus tiene una vista más de del lado de negocio, digamos y, y Edu también eh, por estar un poco en sistemas tiene una visión un poco de, de, del lado de adentro a veces y, y por otro lado Seba es como más el cliente entonces es como una, eh, el, el consumidor final, digamos, y es como que tiene un Un buen triangulito de opiniones, me parece. Eh, Y después de eso, eh, ya cosas no relacionadas a videojuegos directamente, yo. Eh,
1: No sé si querés primero decir... Sí, bueno, yo en líneas generales eh, lo mismo. Ya en BombCast y ya en viscas es todas las semanas. Eh, La diferencia está en que yo si estoy escuchando algo, eh, normalmente termino de escuchar lo que estaba escuchando y después el el siguiente posterior es eh, cualquiera de esos dos. Uh-huh. Eh, y con respecto a videojuegos, escucho el 8 for Play podcast. Ese no lo escucho, digamos, También, sí. religiosamente todas las semanas, pero lo escucho. O sea, primero sale cada 15 días eh, sí. y segundo sí, cuando que... cuando sale lo escucho. Sí. Hay veces que, que por ahí me cuelgo y lo escucho un par de semanas después. Después, uh-huh. como recomendé la otra vez, estoy escuchando el podcast de Game Makers Notebook, que es el programa de, de, uh-huh. que está patrocinado por la... Eh, Interactive Academy of Science eh, No, Academy of Interactive Arts and, and Sciences, ahí está. Eh, que es básicamente Desarrolladores Entrevistando a Desarrolladores. Y lo último que agregaron ahora como una nueva eh, Como una nueva eh, adición es Compositores entrevistando a Compositores Siendo el host sí. por ahora Austin Wintory eh, La verdad que tiene podcast muy interesantes eh, Como así que se me viene en la memoria que, que, que son interesantes de resaltar uno por lo interesante, que es el de Amy Hennig Que siempre es copado escuchar a la mina Porque la mina tiene mucho conocimiento Y está muy buena La filosofía que plantea en un montón de, de Aspectos uh-huh. Y el otro, por lo mal que envejeció El de Todd Howard eh, uh-huh. Y después eh, También está el de ¿Cómo se llama este chabón? Pero lo estoy buscando acá eh, Gary Scheinman, que es el Gary Scheinman, que es el compositor de Bioshock eh, también está muy bueno ese, ese capítulo. Y a ver, después, que tra- bueno, Café Fandango también, como dijo Nico. Eh, y también escucho Designer Notes, que es un podcast que sale una vez por mes. Eh, así que tienen, digamos, oportunidad de escucharlo separado bastante. Es parecido
0: al de Game Makers, pero es más de Game Design.
1: Claro, es más de de Game Design, no tiene tanto que ver por ahí con el tema de cultura de por ahí estudios y todas esas cosas que se habla un poco más en el el otro podcast de Game Makers. Duele
0: ser más de Independientes, digamos. Sí, eh,
1: y con respecto a ese, tengo un un par de entrevistas para recomendar. Hay una entrevista de Rami Smile que está muy buena. Eh, hay una entrevista también a Amy Hennig, de que esa también es excelente. Es una entrevista creo que en dos o tres partes. Eh, había una, hay una a entrevista gustó, a Lucas Pope.
0: A mí me gustó la que, eh, no me sale el nombre, pero el chabón del canavalt, eh, Adam Algo, lo entrevista a Soren Johnson, que es el anfitrión, por, sí. el, por el... ¿Cómo es? El... Tra- eh, eh, Love sí. World Trading Company. Love World Trade Company, sí. O sea, el, 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 el que conduce el programa es el diseñador de. Eh, el, el main designer de eh, Civilization 4, que es el que hizo Love World Trading Company. Entonces en el programa en el que hablan de Love
1: World, otro lo entrevista a él. Y, uh-huh. y está bastante bueno. Sí. Um, y después hay otra que también es una serie de cuatro partes. Que es uh-huh. este, una entrevista a Sid Meier Que también es excelente Sí, sí es cierto eh, Y a ver, ¿qué otra cosa más? Y creo que había a, a, uno a
0: Julian Golop, El de Excom creo que había uno
1: eh, No, a, eh, bueno Estaba después, el
0: de nuevo del Excom Que no me sale el nombre,
1: eh, el nombre. Sí, eh, ¿cómo se llama este chabón? Espérate que lo voy a buscar acá, que lo tengo acá eh, no, Brendan Chang no es Brian Reynolds creo que es. Ah, no importa. Bueno, sí. Eh, Después otro podcast que también escucho es el Dev Game Club, que es este de dos ex de. un desarrollador de juegos AAA y otro que es ex desarrollador de juegos AAA, que ahora está trabajando en, en juegos indie como freelance. Y básicamente lo que hacen los chabones es van tomando juegos así medios como hito o, o juegos importantes en la historia de los juegos. Y es medio como que los maratonean en, en cuatro o cinco capítulos y van hablando sobre este, las diferentes cosas que ellos van viendo y detectando. Y cosas que por ahí eh, influenciaron a juegos posteriores y demás. Y usualmente, excepto en casos de que jueguen juegos japoneses. Usualmente siempre tienen una entrevista al final con algún desarrollador o algún este, producer o game designer o level designer eh, del juego. Que estuvo relacionado intrínsecamente con el juego y le preguntan sobre cosas y, y digamos, hacen como un ping pong bastante interesante. Y de ese, eh, todavía no llegué a escuchar la, la serie de Devil May Cry, pero jugaron el Devil May Cry, jugaron Metal Gear Solid... Eh, Jugaron Mario 64 Jugaron Link to the Pass Jugaron Final Fantasy IX Jugaron System Shock 2 Jugaron Hitman 2, el original Eh, Así que la verdad Tienen de ahí eh, Tienen varias series de juegos Que no necesariamente Los los tienen que escuchar en orden Simplemente pueden agarrar un pack de 4 o 5 podcasts Que es normalmente lo que contiene una serie De de un juego Y escuchárselos todos de una Y es como ellos jugando a través del juego Y comentando las distintas cosas que les van apareciendo y después sí como dijo Nico tengo otros podcasts que no tienen nada que ver con juegos
0: sí eh, pero digamos esos otros yo, yo tengo creo que así que siga sí, entre comillas religiosamente uno solo y después en realidad escucho absolutamente todo lo que va saliendo y pero algunos los encolo para después viste eh, claro. o, o los pongo muy abajo en la lista porque estoy poniéndome el día con alguno o alguien, claro bueno pero digamos el, el que el único que escucho de cuando sale que no es de juegos es eh, My Brother, My Brother a mí, eh, que es el. Esto era día. El resto de los de ellos que escucho una bocha de las podcasts de los McElroy, eh, va una bocha. Escucharé cuatro, cinco. <risa> <risa> Eh, los escucho de a tanda. O sea, es como, bueno, se me acabó el podcast que estaba escuchando ahora porque en general encuentro un nuevo podcast, escucho absolutamente todos los capítulos y es si es que no es si es que no importa escucharlos eh, en destiempo, ¿no? o sea, eh, bueno, si son ficcionales o si son cosas que no son solo de noticias, puedo escucharlos Retroactivamente. Entonces, eh, escucho un podcast de por ahí ciento y pico capítulos. Cuando termino, digo, bueno, sigo escuchando So Bones, que no lo terminé nunca, y sigo escuchando Saw so Bones con él. Eh, pero no sé, sí, los Mocker Brothers hacen podcast de todo tipo y me cago de risa y son unos capos. Eh, ¿Qué otro escuchas? Así? ¿Vos escuchabas en podcast eh, Critical
1: Role? ¿No? ¿Lo veías en YouTube? No, 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 lo veo en YouTube. Eh, pero bueno, sí, ah, eh, yeah. my, brother, my Brother, a mí lo escucho también. Escucho Good Over Day cuando actualizan el feed. Eh, Ah, también, sí Y eh, Eh. después otra cosa que también Esto no tiene... Ah, rayitos eh, Sí, eh. rayos catódicos Y digamos, otra cosa que ahora estoy escuchando Es un un podcast en japonés Que se llama Let's Learn Japanese from Smalltalk Que son dos minas Que están estudiando inglés en Gran Bretaña Y dijeron, vamos a grabar un podcast en japonés Y están grabando un podcast en japonés Interesante, Eh, son relativamente cortos, son de entre 20 minutos y 40 minutos entonces Y normalmente charlan de cosas de todos los días eh, Y cosas digamos, relativamente fáciles de entender Por supuesto uh-huh. que al ser dos minas jóvenes Y que cada una tiene también su acento y demás Hay veces que es imposible entender, pero bueno <risa> eh... Bueno, interesante
0: igual, le voy a eh, Pero sí, bueno, eh, como decía, rayos catódicos también Cuando sale y lo escucho, eh, me cago de risa con, con los chicos y siempre tipo lo escuchamos y les comentamos cosas en el Whatsapp igual que los pibes de Café Fandango y charlamos un rato de lo que hablaron um, y después de eso eh, nada ahora en particular empecé a escuchar uno que se llama eh, Square Roots <ríe> solo porque el nombre Square Roots me pareció muy bueno para lo que <ríe> es que es otro jue- otro podcast de así de Game Cloud, donde los chabones van jugando JRPGs y empezaron con el Final Fantasy IX y dos de los tres chabones lo habían jugado y el tercero no, entonces el tercero siempre está como tratando de adivinar qué pasa después y los otros medio se ríen en la cara y mmm, también empezaron a tomar preguntas del público y en una por ejemplo uno pregunta sobre Kingdom Hearts y uno lo había jugado el 1 y el 2 otro no jugó ninguno y otro dice yo no jugué ninguno pero voy a contestar como si supiera y te cagas de risa de las cosas que dicen <risa> Eh, nada, son bastante graciosas no es un así un análisis muy serio del juego, es más como nuestra experiencia jugándolo hoy, te van diciendo bueno hasta la, la próxima semana vamos a llegar hasta tal parte por si quieres jugar con ellos, viste eh, pero es, es divertido y entretenido, ¿no? no es tan informativo como quizás eh, Watch Out for Firewalls, que es otro que escucho, que es mucho más eh, un análisis in-depth de los juegos que van jugando en su, en su gamecloud Eh, Y después está también Retronauts, que también lo hemos recomendado anteriormente Que no lo escucho todo el tiempo, pero casi todos los capítulos que salen los escucho Algunos los marco como leídos y veo que no me interesa el tópico Pero es muy interesante como los chabones te van reportando un poco la historia de todo lo que es los juegos Porque no hay casi nadie haciéndolo a ese nivel de minuciosidad digamos y Gamers who shops también, no estoy tan actualizado, pero los escucho también desde que los retomé a principio de año, porque, no sé, los había perdido de, de, en algún cambio de celulares y no, por un tiempo largo no los escuché, pero es un lindo podcast también. Eh, y después, no sé, eh, les comparto mi base de datos de, de Podcast Addict, qué sé yo, pero... Escuché bocha de cosas y, y hay cosas que las pauso por mucho tiempo, como digo, porque, no sé, me escuché 67 capítulos al hilo y digo, bueno, me he escuchado otra cosa. Y después vuelvo y me escucho otros 50 seguidos, ¿viste? No, no, no me molesta de bingear uno y después volver. De hecho, el, el Critical Roll lo colgué hace bocha y eso hace que ahora tengo un montón de capítulos para escuchar, entonces está bueno porque puedo darme una panzada cuando quiera. Pero, pero bueno, nada. Eh, ¿Alguno más o ya estamos?
1: No, yo ya estoy. Eso, digamos, es el buen, un buen porcentaje de mi lista de podcast.
0: Bien. Eh, estoy seguro de que alguno súper importante me estoy olvidando, pero estoy en la misma. Así que vamos a ahora sí pasar a hablar de lo que estuvimos jugando esta semana en el Loading, eh, como hacemos siempre. <música> Acá estamos en el Now donde estoy terminando de comer un biscochito. Va, eh, un scone. y mmm, Nada, vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana. Yo ¿Qué? estuve jugando no sé un montón. No sé por qué
1: está esto acá todavía, lo tendría que haber borrado. Nada, ahí está.
0: Ok. Eh, yo estuve jugando un montón y Maxi tal vez también, pero un solo juego y yo tres. Eh, sí. Así que, si te parece, arranco por decir... Eh... Que vamos a empezar con Kamurocho, así de una. Eh, bueno. Terminé el Kiwami 2, eh, todo muy lindo, me gustó mucho todo, sí. Eh, el final me pareció que tuvo un par de momentos medio flojos, que, o sea, en comparación a toda la historia hay como un, un cuádruple plot twist seguido que es un poco como. Mm, ok. <risa> y y, <risa> y no, no se entiende mucho el por qué. Pero no alcanzó como para arruinarme la historia Que estuvo increíble Estuvo buenísimo todo eh, También me pareció Que aunque era obvio Que seguro que venía otra etapa O algún otro jefe o algo Entre comillas el jefe final fue muy fácil
1: eh, Sí eh, Eso más tiene, tiene más que ver Con el rebalance que le hicieron En, en el Kiwami 2 Porque en el 2 original Era un, una patada en la pija La final
0: me imagino eh, Pero de cualquier forma Digamos, hasta hay cosas Super exploiteables, digamos O sea, podrían haberlo rebalanceado Y todo, pero arreglado cosas básicas Como que eh, Había, no sé si lo saqué de una side o esto pues qué, pero obtuve un Arma que era un eh, La katana un, de Sakura No, ni siquiera eh, te, te voy a decir una pelotudez, eh, pero tenía un arma Que era una Un soplete, básicamente Ah, eh, sí. Y el soplete si lo usás para hacer el hit action eh, o, o golpeas con X no se gasta. Sí, no,
1: no se acaba nunca, no se consume.
0: No se gasta porque el hit action no usa el soplete en sí, solo te caga palos con él. Entonces puedes usarlo tipo casi infinitamente y, y bajar a todos los enemigos con eso. O sea, los uh-huh. haces mierda. Y como que lo usé porque se, no sé, era... Dije, a ver, voy a tirarle un hit action de esto, a ¿qué pasa? Y de golpe lo hice, le saqué una banda de vida. Y era súper exploiteable. Y lo hice un par de veces. Y dije, no, pará, me voy a desequipar, desequipar esto. Porque me estoy perdiendo la pelea directamente. <risa> y después seguí peleando y le gané fácil. Pero pero nada, fue medio raro. Y después, plot thickened. Y unthickened. Y rethickened. Un y re y, <coughs> eh, y pasaron cosas. Y después no había ninguna razón para que pase lo que pasó. Pero pasó y después más pelea que fue un poco más climática y más mejor Eh, bastante Metal Gear Solid todo ¿no? Eh, más allá de que en Yakuza la pelea final tiene que ser en cuero porque está escrito en los estatutos de (risa) Japón Eh, es como que está el rubio y el morocho eh, ahí eh, peleando y, y es medio el eh, lapcam blooming de Battlefield hasta cierto punto <risa> y, y es como eh, ahí en situaciones de, eh, de climáticas muy análogas a finales de nada, No voy a explayar más porque ya es meterse en spoilers. Pero... Eh, noté como en toda la última etapa Sobre todo Como que empezaron a caerme más las fichas En estos plot twists finales Que el, el cero tiene muchísimo del 2 En la historia uh-huh. eh, Es como que el cero agarró las mejores partes De la historia del 1 y del 2 Y las mezcló Hizo un, una historia así Que se hacía eco como, como quiso hacer George Lucas Y no le salió porque es un boludo <risa> eh, <risa> Y nada, la verdad que es como que me trajo nostalgia al cero también, o sea, muchas emociones, todo muy, muy feliz. Eh, y, y me copó mucho. Me, me gustó mucho el final, me gustó mucho todo el juego. Y obviamente que antes terminé todo el, el Hostess Club, tipo lo, el, el, el día que te dije por ahí, hoy o mañana lo sigo. Ese día lo terminé, me quedé hasta las 3 de la mañana ahí y lo hice. Y, como y, corresponde. Y, sí, señor. Eh, y nada, la verdad que fue un rejuegazo y me encanta. Eh, no hice todavía los, los side stories de Majima. Y ni toqué en todo el juego entero el el, el Majima, Majima Construction. Construction. No sé si tiene un storyline
1: copado o lo que sea, pero es como que no me llamó para nada. Es un money sink. Es para básicamente eh, volcar toda la guita que ganas en el cabaret clave en un lugar.
2: Mm.
0: La verdad no me llamó para nada. Quizás, no sé... Quizás lo haría, pero es como que si abro el Shakuza 2 ahora, el Kiwami 2 ahora,
1: va a ser para jugar las
0: historias de Majima. No.
1: Sí, las historias de Majima son lo que más vale la pena. Y además no. tampoco es muy largo, son unas 2, 2 horas y media. No, no es excesivamente mm. largo tampoco
0: eso. Pero bueno, nada. Eh, me quedaron, obviamente, Psycho por hacer y eso, pero históricamente he comprobado que no vuelvo a hacerlas después. Así que dudo que pase. Capaz como mucho, eh, voy y hago la... historia de la última hostess porque siempre te pasa la típica de de trabas a la última hostess porque ganaste la historia del del hostess cloud y es como bueno, no voy a jugar una hora y media más solo para llegar a la historia de esta mina cuando tengo que ir y rescatar a esta persona que me está esperando hace tres días pero bueno (risa) (risa) eh, nada así que muy feliz y y se se lo recomiendo a todo el mundo muy bien, muy rico todo aguante eh, Maxi Vos
1: Bueno, yo como dije la semana pasada Y como también anticipé el anterior Falsamente eh, Estuve jugando Judgment y lo gané eh, Está muy el, bien. Según El coso interno Del juego Fueron unas 50 y pico de horas Con un 60 y monedas De por ciento de, de completitud Ok eh, está muy bueno, la verdad que la historia me gustó mucho, es eh, estructuralmente es similar a la historia del cero, porque arranca con una premisa bien simple y a medida que va pasando el el juego se va complejizando y van entrando cada vez más actores en escena y se va ramificando y hay como consecuencias y efecto catarata y este... Cosas que se conectan a... Cosas que pasaron antes del juego... Y está todo increíble... Y eh, si sí, digamos... hace Creo que hace un, también un buen laburo de mantener... Eh, no solo la atención Sino de mantenerte a vos al tanto de lo que está pasando... Eh, con Refreshers como hablábamos la semana pasada... Del tema del Previously... Uh-huh. Donde te muestra las escenas relevantes que vos tenés que tener en mente a la hora de enfrentar el próximo capítulo de la historia eh, entonces como que eso siempre te mantiene bastante bastante digamos cerca de lo que es la, la narrativa del juego y en, en ningún momento realmente me sentí perdido eh, a la hora de decir ¿quién era este? ¿qué había pasado con este chabón? ¿de dónde venía? Eh, a pesar de que cuando llegas más o menos a la mitad del juego hay 78 personas involucradas. Es una red, la típica de pones un pizarrón contra la pared y empezás con el hilo rojo a trazar este, conexiones por todos lados. Eh, sí. Pero digamos, donde arranca el juego es básicamente eh, Takayuki Yagami, que es el personaje principal. Es un abogado, medio como abogado superstar, porque... Eh, logró hacer que Declaren inocente a una persona Que había sido acusada de homicidio Cosa que es extremadamente raro en Japón uh-huh. eh, Está comprobado digamos, el sistema, el sistema legal japonés Cuando alguien es acusado de homicidio Tiene un 98% de probabilidades De terminar preso por ese homicidio uh-huh. eh, Entonces Es como que cuando sale algún caso De estos donde el chabón se demuestra que O la defensa demuestra Que no fue el homicida O que es inocente es como, bueno, todo un todo un, un, un acontecimiento y básicamente el chabón fue como, bueno eh, ahora sos el super abogado rockstar un mes después de haber sido de, de, de haberse, digamos, declarado inocente el chabón mata a su novia prende fuego el departamento en donde vivía y la policía lo arresta y es como, bueno, claramente el chabón era un super homicida asqueroso eh, encerrado y el chabón medio como que cae en desgracia ah. porque ni siquiera decide defenderlo de vuelta eh, y se retira de la abogacía, dedicándose exclusivamente a ser un detective privado. Vale. Y ahí es donde arranca la historia, que eso es tres años después de ese incidente. Mm. Eh,
0: ¿Qué onda? No. ¿El, el Yakuza 6 pasó en 2017. Eh, 2016. 16 Y esto sería ambientado ahora en 2019.
1: En 2019, exactamente. O sea... No, pero en 2018. Porque el juego Año en Japón en 2018. Claro. Eh,
0: y, ¿Y te encontrás en Camurocho con personajes en común
1: con el Yakuza? La única la única digamos conexión real que hay con el, el mundo del Yakuza es la mención puntual del Toyo Clan. Es el ah. único punto de conexión que hay. No hay ni nombres de personajes, ni personajes que se crucen por otro lado. No hay Igual, absolutamente nada de eso.
0: O sea, hasta me refería... A... Si, sí, digamos, por ahí no te acordás, pero si sí, el, el chabón que atiende el, el no sé, el
1: Stardust, negocio, por ejemplo, si está lluvia claro. o si está... No, si no están son los mismos. Ninguno de esos.
0: Es mal que no aprovechen eso, pues dos años de diferencia, tipo, pues no sé, elaborar un poco o hacer que alguien... O sea, te Camurocho está
1: exactamente igual o muy parecido a como está en el Yakuza 6. Todos mm-hmm. los negocios están similares. Eh... La única diferencia es que Recorres más Diferentes partes de la ciudad Que lo que recorrías con eh, Con los Yakuza, por ejemplo En este juego muchas veces eh, Ocurre que vos estás yendo A edificios que se habilitan únicamente Para la historia o para SideQuest En particular, cosa que eso No pasaba tanto en el Yakuza 6 En el Yakuza 6 era mucho ir a los Hostess Clubs, era, era ir por ejemplo A Stardust, era ir a la Millennium Tower, en este caso la Millennium Tower lo único que puedes acceder es a la parte digamos, del hall principal y nada más, no subís nunca en ningún ascensor ni nada. Uh-huh. Eh, y también tiene muchas locaciones fuera de Kamurocho que son locaciones únicas por historia a las cuales viajas a través de los taxis. Claro. Eh, cosa que no existe tanto en los Yakuza, en los Yakuza por ahí tenés dos o tres mapas que son recorribles por los personajes, pero en este caso son como más locaciones puntuales a las que vas por historias, y después vuelves a Kamurocho y Kamurocho es medio lugar central donde ocurre todo Ahí. pero bueno, eh, vos siendo el detective privado este eh, de repente te topas con una serie de asesinatos que aparentemente se es, eh, es están dando eh, solamente en Yakuza. que lo que sucede es que se encuentran los chabones tirados en algún en algún rincón o en algún este, cosa sin salida Eh, Y le sacaron los ojos por alguna razón. Eh, Entonces es como... Vos empezás a investigar ese homicidio... Y justamente ese es como el el primer hilito de donde vos empiezas a tirar y se te viene la bola gigante de estambre. eh, Y es como, bueno, ok, perfecto, ahí es donde empieza toda la complicación. Porque esta serie de homicidios que a priori es totalmente inconexa con todo, de repente empezás a excavar un poquitito más y te das cuenta de que tiene todo un poco que ver con todo. Y ha involucrado gente del gobierno, con los Yakuza, y es como, caramba, es como una situación bastante compleja. Eh, y pinta, digamos, da una, da una, da una imagen bastante, creo yo, por lo menos viéndolo desde afuera como un observador externo, una imagen relativamente posible de cómo se pueden manejar determinadas cosas, sobre todo dentro de Japón, con respecto a determinados organismos del gobierno conectados de alguna forma con el crimen organizado y qué sé yo, claro. y es como te creo totalmente que esto puede llegar a pasar eh, No es La historia digamos, No es por ahí tan volada En sentido de De, de plot twist Y, y de eh, Alguien cuádruple traiciona A todo el mundo Y es sí, tipo el de... traidor del traidor del traidor
0: o de tenés que ir al castillo de Osaka Y el castillo de Osaka se abre en dos Y sale claro, otro castillo dorado sí. Más grande de adentro <ríe> sí, 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 sí. <ríe> Solo para que tengas Un dungeon para recorrer y matar Un montón de ninjas Exactamente. ¿Qué carajo fue eso? Man? Tipo, cuando llegó eso fue como Ah, cierto que esto es un juego de Play 2
2: De Tipo, sí.
1: La puta madre, fue increíble Sí, es, es un gran momento. Sí. Eh, pero bueno, la cuestión es que en este es como que están bastante más bajado a tierra. A pesar de que tiene cosas súper voladas, Obvio, la seguro. side quest tiene los delirios clásicos. Eh, y hay una de, las, una de las cosas que más me gustó también es que mientras vos vas charlando este, y, y haciendo la historia, que sea, yo inclusive en la side stories también se da, eh, lo, el protagonista principal tiene monólogo interno. Entonces muchas veces te encontrás con que tipo está charlando y de repente te, te hacen un, un enfoque en primer plano del chabón. Y el chabón es como que está procesando lo que le dijeron o está como eh, pensando por ahí en cómo lo que le acaban de decir informa al caso que está investigando. Entonces es como que a través de eso te dan no solo pistas de cómo, puede, cómo se puede ir encarando la historia a medida que va avanzando sino que también te da como un poco de la personalidad del del chabón a la hora de interrogar diferentes personajes o charlar con diferentes personajes o obtener información y qué sé yo. Eh, Como dije recién, el tema de los side cases eh, es lo que reemplaza a las side quests clásicas de los Yakuza, que también están bastante desperdigados por, por por todo Kamurocho y están directamente atados a lo que se conoce como el Friend System, que es una suerte de fama local que tiene el, el detective este Yagami, eh, y cuanto más incrementa esa fama local se te van habilitando nuevos, nuevos eh, side cases, que también este, los mismos te pueden, recom- te pueden recompensar, o sea, lo, los amigos estos que vas haciendo, te pueden recompensar con, este por ejemplo... Nuevas técnicas, y eh, EX moves, que son como los que tiene el Diacosa 6 del chabón que te revolea la guitarra. Sí. Bueno, en este caso también te puedes encontrar, tipo, por ejemplo, con un shop owner, que el chabón te tira una salsa picante y vos le tiras la salsa picante en los ojos al chabón. Está muy Y bien. tipo, ¡ah! y queda tirado en el piso y ahí es cuando el chabón agarra de plá y lo se poronga. Eh, y. M- algo que tiene de interesante, que por supuesto no ocurre en, en los juegos anteriores, al ser un juego que está bastante orientado a lo que es la investigación y sobre todo en lo que son los side cases, eh, tenés mucha de la información disponible para poder avanzar o para poder saber qué es lo que tenés que hacer o incluso para poder eh, digamos determinar quién es el culpable en determinada situación y qué sé yo. Está dentro de los menús de cada caso. Vos tenés como un dossier de cada caso que vos vas resolviendo donde te aparecen tres este, tres ítems puntuales. Te dice los actores involucrados, si hay evidencia o no disponible, y una parte de información extra donde tenés como el relato de qué es lo que sucedió. Tipo a las 9.45 am tal persona salió de tal lugar, fue caminando, se encontró con tal y qué sé yo. Uh-huh. Eh, y de, dentro de, la, de las cosas de evidencia tenés, por ejemplo, fotografías, puedes tener eh, anotaciones hechas en una hoja de papel, puedes tener planos, diferentes cosas que te ayudan, digamos, te contribuyen a la hora de poder armar el caso y de, en el caso, por ejemplo, de ser un, un caso de infidelidad. Eh, hay también en, dentro de la evidencia, tenés, por ejemplo, las fotos que vos le sacás al chamón o a la mina cuando lo está cagando con otro y eso después se lo mostras al cliente y, y el cliente te dice, ah, sí, oh, qué error y te recompensan por lo que sea eh, y me pareció una una distinción bastante copada de cómo son digamos, eh, históricamente las side las stories en los yakuza que es normalmente ir a un lugar, ir a otro cagarse a piñas un montón de veces y terminó eh, en este es como que muchas involucran seguir a una persona a través de la ciudad sin que se dé cuenta, que es una mecánica que se llama tailing eh, que Está un poquitito abusada me parece. En determinadas situaciones. Pero digamos como que es una de las herramientas principales. Que usa el juego para hacer el detective. Sí, sí. Eh, y por otro lado también tenés otra herramienta. Que es un drone. Que podés utilizar para eh, espiar en lugares más altos. Inclusive también tenés un. Como, como side activity. Como minigame tenés carrera de drones. A través de 8 No, qué bien. Eh, están buenas no jugué demasiadas pero el, el están están está buenas cómo
0: el control está bueno o es medio simplificado o es sea, bastante simplificado o,
1: o es sí, puedes no sé, tanto
0: con... puedes controlar
1: eh, subir y bajar puedes controlar el strafing y hacia adelante y hacia atrás o sea uh-huh. está digamos tenés los tres ejes de libertad Eh, Por supuesto que no puedes irte infinito para arriba Es como que tiene un techo invisible Que te lo lo imponen con ráfagas muy fuertes de viento Que si te vas muy arriba eh, Es como que el drone pierde el control Entonces con eso es como que te dicen Bueno, hasta acá llegas a como altura máxima Eh, Lo mismo también sucede mientras vos lo estás manejando En casos donde tenés que investigar con el drone O sacar fotos con el drone Eh, A ver, ¿qué otra cosa más tengo por acá anotado? Eh, ah, durante la historia más que nada, pero en algunas side stories también ocurre que vos podés entrar como en un modo interrogación donde podés armar combos, entre comillas de preguntas, en determinados momentos, por ejemplo, vos estás hablando con alguien y te aparecen eh, a la derecha superior de la pantalla, te aparecen como eh, estrellitas que pueden ser dos, tres o una Eh, los combos lo que significa es que vos le haces la, las preguntas correctas y exactas en determinado orden y eso te lleva a que al final te revelen no solamente información extra, sino que además eso te da puntos a vos extra para poder sí. gastar e invertir en las skills. Que no pasa nada, digamos, si contestás mal o si la pifias, sino que simplemente no obtenés el bonus ese, y digamos, esa información extra lo único que hace es como darte una ayuda más. Pero es totalmente posible porque yo de hecho Hay algunas que las hice bien y otras que las hice mal Y se entiende bien igualmente No es información vital que retiene El el chabón si lo haces mal Sino que simplemente es algo que no te da extra Eh, Que me pareció interesante También a la hora de decir bueno ok Cómo podés hacer que una interrogación Sea más o menos interesante Eh, Y a ver qué otra cosa más Ah bueno el tema del combate que no, no hablé Absolutamente nada del combate eh, el combate tiene dos estilos principales. Uh-huh. Los clásicos es, tenés el estilo de crane o de grulla, que principalmente es crowd control, o sea, es rápido pero débil, donde pegas con movimientos muy abiertos y podés pegar así como super patadas voladoras y qué no sé yo, y normalmente enganchás tres o cuatro chabones. Y después tenés el estilo tigre, que es enfocado, que es más fuerte y pega más duro, pero es más lento. Eh, entonces... Te, normalmente te sirve cuando estás en combates uno a uno. Sí, eh, más el de... Es un poco, digamos, sí y no a la vez. Porque el mode también lo puedes usar como crowd control. Sí. A pesar de que es lento. Pero sí, es sí, como sí. que tiene movimientos amplios y demás. Eh, pero digamos que en este caso ese sería más parecido al Crane. Que es como justamente específico para cuando te rodean o tenés varios tipos de enemigos juntos. Sí. Puedes utilizarlos en eh, esos combos eh, a ver no, no hay mucho más que pueda que pueda decir para, si me tengo que poner a explicar determinadas cosas que me, realmente me gustaron un montón me tengo que meter en lo que es la historia y es spoilear así que no, no quiero hacerlo sobre todo hay dos o tres momentos que me parecieron realmente muy 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 bien hechos uh-huh. eh, que no quiero spoilear justamente porque pierden ese impacto y pierden la sorpresa y el único momento en donde realmente me frustré durante todo lo que es la historia principal del juego es en una sección en particular, que es en un edificio abandonado, donde vos tenés que ir subiendo a través de los diferentes pisos. Sí. Por supuesto, al ser un edificio abandonado no hay luz, eh, pero sí hay como este, como este, ¿cómo se llama esto? perillas, donde podés prender luz digamos, de obra que son okay. las típicas reflectores que están desperdigados por distintas habitaciones. Eh, y cuando llegué, digamos, al piso final donde me tenía que enfrentar al jefe, no lo podía target Es como que me ponía vista en stands de combate cuando este R1 o en el caso sí. del de el, el bumper derecho que te pones en posición de combate. Y normalmente siempre lo seguís al chabón, lo puedes seguir más fácil. Uh-huh. Entonces... Eh, no podía, es como que el, yo tiraba trompadas, tiraba patadas Y como que el chabón nunca estaba, digamos, enfrente en mío como para pegarle Y no era un tema de que me estaba evadiendo a propósito Sino que era como que pifiaba a propósito
2: mm.
1: Y cuando le faltaba más o menos la mitad de la última barra de vida que tenía Vi que había un, un botón a un costado Lo apreté, se prendieron las luces de obra Y es como que el chabón automáticamente ahí snapeó bien Entonces fue como, dale boludo, tenía que prender la luz para poder ver al chabón y es como... Eso fue lo único que me resultó choto porque básicamente perdí un par de veces antes de que sucediera eso.
0: A veces me pasa, tanto en juegos como en películas, que está mal establecida la oscuridad en que tienen claro, que mostrarte me pasó exactamente la escena. Eso. Claro, tienen que mostrarte la escena, pero a la vez es como que... Eh, no, no, no es fácil comunicar si no es para interrumpir a cada rato, como no lo puedo ver, <risa> claro <risa> el personaje no lo ve. Eh, un juego que lo hizo súper bien eh, hace muchísimo tiempo fue el Indian Jones of the Fate of Atlantis, que eh, entrabas a un lugar que estaba todo oscuro y te cambiaba el, los verbos de la aventura gráfica eran mirar y todo eso antes, y después pasó todo a tocar, es como que todo era por tacto. Y te interpretaba Tipo es una cosa metálica redonda Y como que no sabía <risa> qué era Y podías ir como Descubriendo de a poco el espacio Hasta que encontrabas una bujía La ponías en un, en un generador Lo prendías y se prendía la luz O si esperabas mucho tiempo Se iba aclarando el juego Igual que hacía el Metal Gear Solid 3 nice. en eh, Entonces como que los ojos del chabón Se iban adaptando un poquito Se ajustaban o podías subirle mucho el gama a tu monitor y se veía. Porque estaba la, todo dibujado, pero en, en oscuro. Eh, claro. Nada, eh, muy interesante. Pero bueno, nada, eh, una paja eso, pero es difícil de comunicar eso. Sí, sí sí, sí sobre radio. todo porque
1: es el típico caso que decías vos, que es un ambiente que se ve oscuro, pero que está lo suficientemente iluminado como para que no a vos no te impida saber... ...a ciencia cierta si realmente tenés o no necesidad de prender una luz. Claro. Eh, mm. Y bueno, y por último, último eh, algo que también me pareció copado... ...es que hay referencias de distintos personajes de, que hablan con Yagami... Eh, ...de distintos landmarks que estuvieron en otros juegos en el pasado. O sea, no de personajes que, que hubieron en Camino 8, pero sí de lugares. Como por ejemplo, el bowling, que ahora el bowling no existe más... Eh, Ah, parte, digamos, de lo que era Theater Square, ahora está modificado. Entonces te dicen, no, antes esto era una plaza directamente. Eh, Entonces es como que te hacen como referencias a distintos landmarks que había por Kamurocho históricamente, que ahora, digamos, en esta nueva versión o están modificados o no están más, o fueron cambiados por otra cosa.
0: Mirate algún video, seguro que hay algún video de todas las referencias a Yakuza, ¿eh? Porque ahora que ya lo jugaste... Tipo, sí, sí, seguro, seguro, seguro que debe haber. Pero bueno. Eh, nada, yo como dije, tengo ganas de jugarlo, pero cuando esté en PC porque la vida. <risa> eh, <risa> pero qué bueno que estuvo tan bueno el juego. ¿Qué eh, sí. iba a decir? Eh, no sé, creo que tenía alguna otra pregunta, pero me olvidé. Así que vamos a continuar. Eh, yo estuve también retomando finalmente el Dragon Quest 11 eh, Me gustó. Eh, Esto lo conté un poco con Café Fandango también Me gustó mucho La... La... Lo que haces (ríe) después del juego Esto va a ser lo más No spoiler posible, pero esto es Post endgame Para los que no me escucharon Terminé el juego hace un ratazo Y colgué el aftergame porque quería jugar otras cosas eh, cuestión que, primero que nada Este juego sí tiene el, el, lo, lo último que pasó en el juego Y te, te dice La última vez que, que Viniste, que pasó juguito. todo esto tipo el, Y salvaste al mundo, yuppie y ahora ibas a dar vueltas por el mundo y ver qué pasaba en cada lugar. Es como, ah, bueno, ok, eso es lo que tenía que hacer. Y mirás en el mapa, tenés marcados unos lugares, puedes ir a cada uno y tenés una escena muy linda que te cuenta un poco qué pasó con cada persona. Y es como, y este se unió a la Universidad de Hartford y se puso a hacer... <risa> y todo así. Eh, pero eso no es todo, porque de golpe vas a un lugar donde es como, che, arreglamos todo y se salvó todo el mundo pero podríamos arreglar esta cosita también, ¿no? y es como, bueno, dale y se va toda la reverenda mierda eh, y de golpe es como que eh, tenés otra situación entre manos y, y hay mucha, muchas más referencias al Dragon Quest 3, que ya había vivido varias
1: Sí, principalmente es un field strip todo el after game es como vamos a subirnos a nuestros sentimientos y a navegar por todo el sí. mundo Mal.
0: (risa) Mal. Eh, Pero bueno, nada. Me me gustó. Me pareció un poco abrupto, igual, eh, la decisión de querer ir a arreglar esta situación. Porque es como que. eh, Mientras que eh, causa algo recopado, eh, es es una de esas cosas que decís: Podías dejarlo así. Tipo, eh, es es como no comprometerte a. Decir, salvé al mundo, pero no era todo súper feliz del todo. ¿Me entendés? Es y como... pero Dragon Quest no es así. Dragon ya Quest es súper feliz del todo. Ya lo sé, pero eh, <risa> es como que tonalmente tiene sentido porque tiene que ser súper feliz del todo. Pero los personajes eh, como que deciden muy rápido decir, bueno, vamos a hacer estos. Súper arriesgado y... Sí, y
1: entiendo, entiendo también lo, lo que decís del tema de que se da muy abrupto y creo sí. que en parte eso también niega determinada evolución de determinados personajes claro. que llegaron bueno, a ese punto.
0: A lo que iba, sí, no lo dije acá todavía, <ríe> lo dije en Café Pandango, pero sí. Eh, esta parte que, en la que dice tenemos que arreglar esto, lo arreglás muy rápido justamente y, y es como que se pierde de una posible elaboración de una quest más larga Eh, preferiría que el arco final sea más corto honestamente y que este este tramo de vamos a hacer este cambio eh, sea un poco más largo porque es muy interesante lo que pasa realmente pero pasa tan rápido que tenés que básicamente dejarte llevar y olvidarte de las consecuencias y las consecuencias pasan de golpe, y es como, ¡ah! Me lo vi venir totalmente. Y, y nada, es como. Eh,
1: sí, además hay como nada. algo central a ese conflicto que estaría muy bueno poder explorarlo más, pero es como. Sí. Bueno, todo el mundo está de acuerdo, ¡listo, vamos! Sí,
0: sí. Y, y es como que. Bueno, esto puede salir muy mal, qué sé yo, mucha suerte, qué sé yo. Lo haces y al toque estás, tipo
1: super bien con todos inmediatamente <ríe> sí y, y es como ah pero bueno igual, s- es tipo cuando cuando se resuelve la situación y estás en el nuevo en el nuevo mundo digamos es como sí. ay qué bien que estaba todo aguante todo ya fue vamos vamos todos de vuelta sí no está muy bien todo
0: eh, hay un par de mecánicas que me parecieron medio como que a nivel narrativo ponerle que lo tenés que hacer pero a nivel mecánica es medio un embole de, de que tenés que Tenés que básicamente realocar skills Y tenés que sí. eh, redistribuir Inventario eh, Pero tenés que redistribuir inventario Porque te lo impone la historia Y sin embargo es como que lo tenés todo Entonces debería haber un montón de Volver al inventario que tenía ¿entendés? Sí. Tipo, eh, Es como que te desequipan todo eh, No importa No, no quiero spoilear, pero te desequipan todo Pero lo tenés Y es como Después reequiparte es como Uy qué mierda tenía cada uno y es una paja <risa>
2: Me eh... pasó
1: exactamente lo mismo, boludo. Una sí, paja. Tipo, ¡Oh, ¿Qué mierda era lo que le había puesto?
0: Y encima, lo, la historia me había dado a entender a mí que iba a ser más una situación de tus ítems se van volando por el mundo, cual bolas de dragón y vas Espera, a tener que encontrarlos dragón, claro. por ahí. Y pensé que iba a ser más interesante, más así: onda, vas a encontrarlos por el mundo y, y, y va a ser como parte de la quest, ¿no? Volver a tu estado. Pero no fue así, fue como. Esta es la justificación narrativa De por qué vas a poder hacer esto Y es como, bueno, lo hubieras hecho automáticamente Como hiciste otras cosas Pero bueno, no importa eh, Nada, no puedo decir más porque ya entró el spoiler Sí, es meterse en spoilers heavy Que eh, no tiene sentido Hice todo lo que pude eh, y ¿Lo básicamente, ya, ¿o no, estás, digamos, yendo? No, básicamente estoy En una situación eh, El juego telegrafía bastante La hipotética duración de esta situación y estoy uh-huh. básicamente en, entre comillas, las pruebas que tienes que hacer Ah, ok, sí Antes de llegar al enfrentamiento final eh, Estoy en la primera Llegué hasta el boss de ese calabozo Y eh, no pude ganarle con las condiciones que te establecen Porque te ponen unas condiciones Y creo que podría, si me la rebusco mucho Pero voy a tener que grandear y cuando vi que tenía que grindear, medio paja, así que me puse a jugar otra cosa. <risa> eh, y nada, eh, en vez de empezar el Fire Emblem, no sé si querías preguntarme algo más de Dragon Quest o cambio. No, no, no,
1: no era simplemente quería saber más o menos por dónde andas o si ya lo habías terminado. No.
0: Voy a seguirlo, pero quería irme echándolo con el Fire Emblem, pero sí. pasaron cosas. <risa> y me vi un quick look del de, eh, nuevo. Wolfenstein que a pesar de algunas críticas y eso se ve muy bien y dije, ah nunca terminé el Wolfenstein 1 y tengo el 2 porque soy así, eh, de, de, de estúpido así que podría jugar al Wolfenstein que es algo más mindless entre comillas y que, y que es más encarable porque ayer había dormido un poco para el orto y no tenía ganas de ponerme súper cerebral a jugar al Fire Emblem ¿no? Eh, así que empecé de nuevo el, el Wolfenstein The New Order Eh, empecé lo puse en dificultad normal porque la vez pasada lo había puesto en difícil y eso fue lo que hizo que me tope con una barrera medio impenetrable en un momento que me sacó mucho del juego y lo colgué Eh, que yo me acuerdo que de las críticas que había hecho y estoy encontrando que en en esta dificultad normal todas esas críticas son mucho menos eh, relevantes, digamos ¿no? Eh, La principal crítica era Que me molestó mucho Que revisé todo un lugar entero eh, Maté todos los nazis que había que matar En una parte en particular Y como el script decía De golpe spawnearon nazis en lugares que no había puertas O sea, aparecieron de la nada Que es muy barato Y sigue siendo muy barato Pero en dificultad normal Es como que spawnean menos Y no se nota tanto ¿Me entendés? Entonces es como uh-huh. que parece más natural la situación y además es mucho más encarable porque me pasaba que no podía pasar esa parte y medio paja porque no solo no lo podía pasar sino que eran mágicos y aparecían de la nada. Eh, pero en este caso es como que aparece una cantidad mucho más razonable eh, y, y la, la cantidad de vida que tienen los enemigos también es más eh, adecuada. O sea, le pegas un tiro en la cabeza y se mueren. Y listo. <ríe> y okay. eh, Lo había empezado en fácil Porque me acuerdo que vos lo habías jugado en fácil Y lo disfrutaste mucho Pero me pareció que no había desafío para nada Y dije, bueno, no eh, Normal, listo Y lo puse en normal Cuestión que Pasé la parte que me había quedado la otra vez eh, Que era la de robar los helicópteros Y avancé un rato más eh, Hice toda la parte que te metes de infiltrado en un campo de concentración y quedé en la parte en la que tenés que ir a robar un submarino eh, me parece que las misiones están suficientemente variadas para hacer un FPS o sea, lo comparo con cualquier otro juego de primera persona y realmente es muy interesante la historia que me está planteando el Wolfenstein eh, me estoy encariñando con los personajes eh, no recordaba el diálogo interno que tiene eh, Blazkowicz eh, que le da como que hace el puente necesario entre la máquina de matar zarpada y el chabón que está enamorado de la minita eh, porque es como que le, le explora el personaje al punto de decir bueno soy una máquina de matar zarpado porque no me estoy permitiendo pensar en lo que estoy haciendo porque si lo hago me quiebro (risa) ¿No? <risa> claro o sea es, es, es un diálogo muy, mucho más profundo e interesante de lo que merece un juego como Wolfenstein eh, o, o merecía la franquicia cuando salió digamos eh, lo elevó a otro nivel me parece a nivel narrativa y me parece muy copado porque literalmente el chabón dice ve a alguien llorando y dice no me uno a su a su sorrow decía a su pesar sí, su, a lamento, su lamento y su tristeza porque mis lágrimas, tipo, me, me ahogarían, dice el chaván, básicamente. Y es como, holy shit. <ríe> y, y como que es... Tira un montón de one-liners así, re, re Robocop también y, <ríe> y re Terminator. Pero, pero como que le da una profundidad muy copada y te vende mucho más el personaje que si no lo tuviera, eh, el diálogo interno. que Es algo muy difícil de hacer, porque en general el diálogo interno es considerado mala palabra en narrativa, ¿no? Sí. Eh, pero sobre me, todo en,
1: en narrativa donde vos tenés que poner eh, parte de la tu, agencia la claro. narrativa interactiva digamos lo que sería puntualmente en videojuegos
0: claro eh, de, de hecho diría que no o sea lo, lo veo más mal visto en el cine que en los juegos porque en los juegos qué has yo, Max Payne lo supo explotar muy bien y... pero sí o sea sí, tiene pero que estar bien es escrito super corriente eso voy no no, él no lo es. Y tiene que estar bien hecho, no importa el medio. Sí, y lo hicieron cual. muy bien y me está copando mucho. Eh, y, ah. y nada, el juego está ahora mucho mejor de lo que lo recordaba, digamos, jugándolo en la dificultad normal estándar. Y eh, también me parece que lo parchearon bastante desde que lo jugué. O de alguna forma quizás la versión de PC original era la de Play 3 y después cuando salió la de Play 4... No me acuerdo si fue contemporánea, pero eventualmente la mejoraron a que sea el codebase que corre en las consolas modernas supongo, porque um, los gráficos se sostienen muy bien, que eso no lo dudaba porque es software, ¿no? Eh, pero recuerdo súper patente que una de las quejas más grandes que tuve antes era que yo le disparaba a los chabones y salían chispitas y ahora como que hay. <risa> no, literal, ¿eh? Tipo, le, Como que le pegabas y tenían armadura y salían chispas y nada más eh, y ahora como que estoy notando mucho más la destrucción de los niveles y que los personajes eh, sal, tipo salpican sangre y como que quedan decals en el piso y claro. más detalles que te juro, no sé para mí que salió en PC al principio la versión de Play 3 y no recuerdo
1: del todo pero creo haber leído que a- había salido con DirectX 9 y después claro. y lo actualizaron a DirectX 10 o 11, puede ser este, y eso hizo como que todo tuviera un revamp bastante generalizado puede ser eh, para mí que
0: algo hicieron porque yo la primera vez que lo jugué el juego se notaba muchísimo que era un juego, un juego de play 3 y ahora lo veo más como un juego contemporáneo, literal eh, y nada, la estoy pasando muy bien eh, y me costó dejarlo anoche e irme a dormir, <risa> así que es un buen eh, no te digo palette cleanser porque vengo jugando juegazos, pero es un buen tentempié entre todos los platos fuertes de, de JRPG que estoy jugando claro, y,
1: sí. y cosas de... Sí, está bueno cortar, horas, digamos, tipo... con otra cosa que es bastante como simple y directa de tipo, tenés mm. gente adelante, disparale.
0: Sí, narrativa lineal y, y, y muy bien dirigida, debo decir también. O sea, las cinemáticas, todo, me, me parece que es, es un juego mucho más brillante de lo que, de lo que parece. Y. No, está bien que no lo seguí Que es otra cosa Pero me está gustando más que lo que había jugado el Doom Digamos Que el Doom es acción cabeza Y no y cagarse en la historia Pero digo, el Wolfenstein históricamente Era eso Y lo convirtieron en otra cosa Que a mí me, me cae más en mis gustos Digamos, todavía claro eh, Así que nada Muy, muy disfrutado está haciendo Por mí el juego Bueno, <risa> <Pero> bueno.
1: <risa> Eh, Agree with you, the council does. Bueno, claro. Eh, Bien, eh, estuvimos eso es todo. jugando Judgment para Play 4, que es lo que jugué yo. Uh-huh. Nico estuvo jugando Yakuza Kigomi 2 en PC. Dragon Quest 11 también en PC, a pesar de uh-huh. que está disponible en Play 4 y próximamente va a estar en Switch. Sí. Y eh, Wolfenstein New Order para PC, que también está disponible en Play 3, Xbox 360, Play 4 y Xbox One.
0: Así que bueno, habiendo jugado todo eso, vamos a pasar al Rapid Fire donde hablaremos de las noticias de la semana. Acá estamos en el Rapid Fire donde vamos a hablar de las noticias de la semana La primera que tenemos es eh, que Nintendo lanzó un sistema de Game Trials eh, Empezando por el Mario Tennis Aces El cual pudo ser jugado el fin de semana pasado Para el momento que salió este capítulo Por los eh, suscriptores de Nintendo Switch Online eh, Así que nada, va aparentemente a haber cada tanto algún, algún juego que pueden jugarse eh, durante el fin de semana y aparentemente por lo menos en el caso del tenis eh, estuvo con un 33% de descuento durante durante esta semana en la cual se hizo el trial. Lo
1: igual de es del 7 al 13 de agosto, o sea es en la semana que sale este podcast, así que tienen hasta ah, el...
0: Sí, pensé que era el fin de semana nada más. Bueno, tienen no hasta el nada. martes de la
1: semana que viene básicamente.
0: Ok, eh, nada, leí cualquiera, pero... ¿Por qué los leís No importa. Eh, Pero nada, sí, copado. Es una movida bastante
1: eh, Steam, digamos. Sí, Eh, además tienen, para la gente que lo quiera comprar, tienen un 33% de descuento a la hora de comprarlo durante esa semana de prueba.
0: Sí, que es un descuento bastante tamañoso para lo que es Nintendo. Eso solo suele pasar en algunas franquicias un par de años después de que salen. Eh, Y también... ...una movida muy astuta como incentivo a tener el Nintendo Switch Online... ...porque es como que todo el mundo sigue esperando a que... ...eh, poneme sub- juego de Super Nintendo, qué sé yo... ...pero la verdad que con estas boludeces... ...si las empiezan a hacer seguido es como que también te aportan al servicio, sí. ¿no? Como... una
1: de las cosas que había dicho Nintendo... ...no recuerdo si fue exactamente en la última... ...en la última este, Earnings Call o si fue a principio de año... Dijo que ellos le querían agregar más valor al al sistema online de Nintendo Switch. Porque justamente habían detectado que una de las quejas principales de los usuarios de de Nintendo Switch Online. Era que no había demasiados productos o demasiados beneficios que involucraran ese sistema. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a trabajar en nuevas cosas para poder agregarle. Evidentemente este Game Trials es un primer paso hacia eso. Veremos si esto simplemente queda acá y muere con esto de ponerte un título cada, no sé, mes, o cada dos semanas, o cada cuánto X tiempo sea que ellos consideren eh, prudencial o si esto es un primer paso para ir agregándole cada vez más valor agregado y, digamos, darle una justificación para la gente que cree que 20 dólares por el simple hecho de poder jugar online o multiplayer es como mm, demasiado Sí,
0: sí eh, nada veremos qué pasa no creo que puedan agregar demasiadas cosas sin subir el precio, honestamente. Porque, no te digo que no es rentable, pero digo ellos quieren un cierto margen de ganancia, obviamente. Seguro. Y por eso había rumores antes de que quizás podrían agregar, el juego de Super Nintendo si pagas más. Eh, o cosas así. Pero vamos a ver qué pasa. Eh, por lo pronto me parece una movida inteligente para mantener el, el interés por el sistema de Switch Online eh, quizás Mario Tennis eh, Aces no es el juego más popular para hacer eso, podrían haber empezado por otro, quizás pero uh-huh. pero nada, hay que ver, si, si salen buenos trials puede ser interesante a futuro eh, bien siguiente noticia
1: la siguiente noticia es que Val provee una actualización sobre su Interactive Recommender que eh, introdujo a Steam Labs, uno de los tres productos que hay actualmente en la página de Steam Labs, diciendo que casi 10.000 juegos fueron wishlisteados como resultado eh, dentro de este, de, este, digamos, de este ciclo de prueba o primer ciclo de prueba. Además aseguraron que también van a actualizar la herramienta con el feedback de la comunidad. Y una de las cosas que destaca, digamos, esta nota de Sutra del blog post que salió, digamos, de, de las noticias de, de Steam, es que eh, una de las cosas que van a hacer es reentrenar la IA eh, que están justamente utilizando para el recomendador, de forma que puedan limpiar, digamos, lo que ellos consideran como ruido o este, cosas que por ahí no fueron del todo acertadas y la idea es que estos reentrenamientos hagan que la misma IA también se pueda comportar de mejores formas, y según ellos, esto también les va a ayudar a poder streamlinear y automatizar aún más el proceso de reentrenamiento cosa de en en caso de necesitar hacerlo sucesivas veces, pueda ser lo más optimizado posible y no requiera, como dice acá de casi un día completo digamos de, de perdido por tener que reentrenar la el, el algoritmo mm. no sé cómo se podrá optimizar esto pero bueno ni idea. no lo interesante digamos es que ya está viendo un primer resultado aparentemente según ellos con 10.000 juegos que estaban entre comillas enterrados en steam y de repente hubo mm. gente que lo wishlisteó que está bien ese wishlisting no necesariamente se transfiere a una venta automáticamente pero hoy en día Digamos que la norma dentro de la gente que está metida adentro de Steam desde el punto de vista de cómo se maneja el marketing, cómo se mueven las comunidades y qué sé yo. El hecho de que haya gente wishlisteando juegos significa que el potencial de venta está presente y está latente ahí. Quizás no tengas el 100% de de los ingresos porque la venta se produzca en una oferta o se produzca eh, en alguna flash sale o lo que sea. O en algún fin de semana donde se pone de oferta todo el catálogo de un publisher lo que es, o lo que sea, pero digamos que el hecho de que esté wishlisteado ya es un paso a favor. Eh,
0: sí, o sea, eh, deben tener ya expuestos más o menos los conversion rates, los de Steam. Es de decir, si estás wishlisteado, tenés una chance en tanto de que te compren en estas situaciones. Así que por lo menos te debe ayudar a tener estimaciones más precisas, mínimo.
1: Sí, eh, y otra de las cosas también bueno. que dijeron en ese mismo blog post es que eh, próximamente van a incorporar una nueva, un nuevo feature a Steam Labs para que la gente lo pueda empezar a probar, que también está atado a este tema de la descubribilidad y demás. Bien,
0: eh, bueno, continuando con la siguiente noticia... Eh, Neo Geo, aparentemente eh, podría volver o no, no sabemos. Eh, SNK dijo que va a ser, eh, eh, sí, bueno, un nuevo hardware de Neo Geo, de hecho. Sí, puntualmente eh, Después de la eso. Neo Geo Mini. Así que, eh, y habla de Next Gen, entre comillas, que uh-huh. me parece súper debatible como término. Pero, aparentemente, eh, nada, van, vas a ten, va a tener un. Uh, Modern Design, <ríe> un diseño moderno y va a permitir jugar maravillosamente y hasta va a poder linkearse con la Neo Geo Mini. Eh, y no sé, supongo yo que es básicamente una Neo Geo moderna que va a correr juegos viejos, no creo que tengan muchos nuevos que pueda correr. <risa> no sé qué tiene Next Gen
1: nadie, nadie el, el hecho digamos lo que más me despista acá es el término Next Gen que hayan utilizado específicamente el término Next Gen sabiendo que digamos sabiendo el peso y lo que significa esa palabra puesta Alga, ahí
0: para mí Next Gen es suficientemente arbitrario hoy en el que ya nos, nos debatimos como el otro día de qué mierda es una generación hoy en día sí puede ser eh, pero digamos ponele lo que yo interpreto que podría hacerse es una Neo Geo literal, onda, que corre juegos de Neo Geo hasta ahora. Eh, pero ponerle que el chipset es más moderno, o sea, no es una placa vieja, obviamente, son chips más chicos o lo que sea, que hoy es más portátil, uh-huh. no necesitas quizás un cartucho gigante. Y no me sorprendería que o vendan cartuchos más chicos y que direct- literalmente sea eso, es tipo una nueva Neo Geo y es más fácil de comprar. O eh, ponerle que tiene un puerto de Ethernet y te bajas los juegos por un servicio y es más como eh, moderno en ese sentido que tenés un storefront digital y te bajas los ROMs
1: capaz. Sí, puede ser, la verdad que no, 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 no sé ni siquiera qué es posible esperar de esto porque también el sí, no hecho sé. de que digan que se va a poder conectar con la Neo Geo Mini es como bueno ¿y qué implica eso de conectar? es como, esto es todo muy raro habrá que ver Cuando definitivamente termine saliendo la Neo Geo Mini. Que no sé cuándo es que sale. Pero ellos dijeron que después de eso. Van a revelar puntualmente de qué se trata esto. Así que hasta no saber realmente qué qué es. Es como es un gran signo de pregunta. Que no tiene demasiada respuesta lógica.
0: Ni siquiera sé si las viejas Neo Geo se podían conectar entre sí. Como para decir al menos. No sé. eh, Jugás algo onda. No sé. No conozco juegos que corrieran sobre hardware de SNK que fueran en serie pero ponele que te diga algo tipo Daytona de Sega ¿no? Uh-huh. Eh, que, que necesitas más de un gabinete para jugar eh, versus eh, no sé si existía esa posibilidad en Neo Geo antes quizás va más por ese lado y permita jugar juegos de ese estilo eh, ponele que tenía lo que decía del puerto de internet y además de bajar de juegos puedes jugar online ponele a los ROMs claro. no veo por qué no podrías conectarlo eh, localmente capaz y jugar en LAN también pero fuera de eso no se me ocurre ni idea. tampoco estoy al tanto de qué juegos de SNK hay hoy en los arcades porque hoy los arcades en Japón son una
1: cosa totalmente distinta y loca eh, pero claro. bueno no sé sí yeah. en fin eh, la siguiente noticia es que Capcom comienza a reclutar fans en Japón para testear un nuevo Resident Evil actualmente en desarrollo No hay mucha más información más allá de eso. Ellos tienen un programa que se llama Biohazard Ambassador, eh, aparentemente en Japón, donde les dieron a conocer a través de este programa, vía mail, a a varios fanáticos y demás, eh, que ellos están desarrollando actualmente un nuevo Resident Evil, o Biohazard en Japón, y quieren conocer, digamos, la, la opinión de esta gente. Y el evento aparentemente se va a desarrollar en Shinjuku, en Tokio, el 8 y 9 de septiembre. No no sabemos si eso después va a desembocar en un anuncio o no, porque dado el hecho de que se conoció públicamente esto, eh, quizás estén preparados para revelar algo, aunque sea un logo, aunque sea el nombre, recordemos que estas fechas es del 8 y 9 de septiembre están muy cerca del inicio del Tokyo Game Show, que creo que arranca el 18, si no me equivoco, de septiembre. Eh, sé que arranca un jueves, eh, quizás el 19 o el 12 eh, de septiembre. Entonces sería como una o dos semanas antes del Tokyo Game Show. Puede haber la posibilidad de que esto también eh, termine desembocando en, una, en un anuncio. Ahora, mi pregunta hacia vos y hacia el universo es... Uh-huh. ¿Resident Evil 8 o Resident Evil 3 Remake? El 3 Remake estaba confirmado ya. No realmente. está confirmado una pelota... Nada. El, Todo el mundo el, habla como que estuviera confirmado y no está confirmado un carajo.
0: Pero creo que había un statement... No, bien, no... Eh, o sea, era una pregunta cuando te lo dije. Pero digo, creo que había un statement que decía que... Eh, si le iba bien al 2, iban a hacer el 3, que habían dicho una vez, y por eso, eso puede la gente ser? está asumiendo eso.
1: No quita que no eh... hayan dicho nada desde el lado oficial de Capcom de estamos haciendo sí, el revés. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh... O sea, todo el mundo asumió que lo estaban haciendo porque Capcom dijo, le fue re bien al 2. Está bien, a lo que iba es: he sabido que
0: Capcom quería hacer el 3 si le iba bien al 2. Seguro. <ríe> eso, eh, esa es eh, mi refraseo oficial. Eh, es una buena pregunta Porque el 8 creo que sí también habían dicho Vamos a hacer el 8 eh,
1: sí. Si nos guiamos digamos por los números de ventas Al 7 le fue muy bien En las críticas, no tanto en ventas Según las mismas estipulaciones De Capcom Creo que había pero vendido bien, como 4 millones de copias Pero ellos habían dicho que no había alcanzado El estándar de la pelota hervida Entonces es como bueno No sé eh, eh, pero Dicho creo sea de que paso No sé si el mismo equipo del Resident Evil 7 es el mismo del Resident Evil 2 Remake. Creo que no. Por ende, habiendo terminado el Resident Evil 2 a principio de este año, se me ocurre que el equipo del Resident Evil 7 ya estaría trabajando en otro juego. Porque salió en 2017, ¿fue? Eh, Creo que sí. Bueno, 2017 a 2019 son dos años. Ya teniendo el motor, es como tranquilamente en 2020 podrían lanzar un juego nuevo ese equipo.
2: Sí,
0: eh, pero nada, Estoy sí sí creo que eh, habían dicho de que ya estaban en, en planes o en desarrollando Resident Evil 8 hace un año y pico mínimo. Eh, recuerdo un statement que habían dicho
1: literal eso. El próximo eh, Resident Evil, bla, bla, bla. bla el no el sé tipico. si
0: dijeron es el próximo Resident Evil, pero sí dijeron estamos laburando en el 8. Eh, yo creo que si están trayendo playtesters eh, las posibilidades O sea, ambos son igual de posibles eh, eh, creo que es más probable que salga el 8 antes que la remake del 3, porque el 3 necesita probablemente mucho más laburo en que es recrear algo que existe eh, y tratar de no enojar a fans. Para lo cual entiendo que llevarías playtesters. Pero me parece que pasó muy poco tiempo desde que salió el 2. Como para tenerlo tan listo como para. Y el 2 salió a principios de este año. O sea. o sea, claro. Le, le, por eso. Entonces digo. El... Estoy seguro de que lo van a hacer con el 3. Pero falta. Eh, esto debería ser el 8. Eh, por una y cuestión ahora... de, de que no les pones al público algo que está muy crudo. Digamos.
1: Claro. Como follow-up. Eh... ¿Continúan con la misma la misma temática de hacerlo primera persona o vuelven a, a cámara over the shoulder como hicieron con el remake 2?
0: Creo que eso es muy difícil de, de... yo creo que va a tener la opción de primera persona porque el motor lo permite uh-huh. y el 7 lo estableció y fue muy halagado por eso pero si el énfasis principal es el VR o no me parece mucho más debatible porque a menos que hayan hablado con Sony sobre la Play 5 y Sony le haya dicho acá tenés un montón de tarasca para que aguante el VR eh, no veo incentivos reales para hacerlo porque la mayoría de su de su público seguramente fue eh, gente que no tiene gente que lo jugó de
1: forma estándar entre comillas claro, gente
0: que no, no tiene VR entonces Eh, No hay un incentivo real para hacerlo fuera de decir Lo hice una vez y funcionó y puedo hacerlo de nuevo Que también tiene su mérito, ¿no? Porque después sos el titular en todos lados Eh, Y no te digo que sale gratis Pero si ya tenés el motor que lo soporta Capaz que no es tanto más esfuerzo hacerlo Eh, Porque ya lo hiciste antes Pero yo creo que que va a tener soporte de primera persona y tercera Y que va quizás si Sony le pone Tarasca, eh, ponerle onda al VR y si no va a ser como hizo portaviar, pero no, no va a estar tan diseñado como el anterior en torno a la primera persona, me parece
1: Sí, no, yo, yo creo que para mí el 8 va a seguir siendo en primera persona exclusivamente y es como que van a tener estas dos escuelas de las remakes, las hacemos en tercera persona y la nueva saga, digamos de los, los recientes Evil que vienen saliendo ahora Va a mm. ser, digamos, todo orientado en primera persona, más tirado a el, el, el horror, el digamos, horror, así, sí. más, más in your face y demás. Eh, mm-hmm. Entonces es como que, bueno, si vos querés un producto que esté en tercera persona, tenemos el Resident Evil 2, próximamente va a salir el 3. Si no, tenés la saga, digamos, de los nuevos Resident Evil que arranca en el 7, y quizás sea el 8 y el 9, ponele, este... Mm. Pero me parece que por ahí los chavales van a hacer justamente esa diferenciación de decir, bueno, tenemos dos productos que están dentro de la misma franquicia pero que apelan a públicos diferentes en cierta forma.
0: Sí, sí no sé, puede ser. Pero bueno, eh, por el siguiente
1: tenemos que... No, no está relacionado con juegos directamente, pero creo que es una sí. buena y una linda historia para poder comunicarle a la gente y que estén atentas en caso de que lo quieran de comprar. Interés.
0: Eh, hay un libro sobre Satoru Iwata eh, Que salió en Japón Que se llama Iwata-san uh-huh. El cual va a ser localizado eh, Se anunció que es, eh, se están Haciendo tratativas para localizar con un estudio En particular Lo interesante que, es que favor, van a ser en varios pacientes. idiomas
1: No únicamente sí. en inglés, así que quizás Hay chance de que llegue en castellano acá Sí
0: eh, Y nada, y, y la veo muy Posible porque en España hay mucha Cultura de retro gaming y de y de el cultura gamer en general, sí. digamos. Eh, pero bueno nada eh, se estableció que se están haciendo tratativas para poder eh, traducirlo se dijo que sigan a la cuenta de Twitter o el sitio oficial para ver noticias eh, que en la cuenta de Twitter es 1101 bajo, y y por alguna razón hmm. eh, y eh, por último Te tiran un warning bien eh, corporativo de recuerden que traducir esto para cualquier tipo de distribución libre es ilegal y va a ser penalizado eh, con todo el peso de la ley. Así que eh, esperen a que lo traduzcamos nosotros, básicamente.
1: Puntualmente, Eh... el contenido del libro van a ser las entrevistas que Iwata realizó durante el ciclo Iwata Asks, que son un ciclo de entrevistas que él realizó con varios desarrolladores de diferentes juegos. De de Nintendo, y también va a tener un poco, digamos, de lo que fue la biografía y la historia de Iwata en relación a cómo él, digamos, desde que entró a HAL Laboratories, terminó siendo transferido eventualmente a ser presidente de Nintendo. Eh, Pero, digamos, muchas de las entrevistas de Iwata Asks ya están traducidas oficialmente por Nintendo. Están en un sitio web, de hecho, de Iwata Asks, pero hay varias que todavía estaban únicamente en japonés. Este libro va a contener todas las que están traducidas y las que todavía no fueron traducidas. Bien, buena onda.
0: Eh, bueno, eh, esas son todas las noticias que tenemos por esta semana, así que en el calendario vamos a contarles que el martes 6 de agosto sale el Age of Wonders Planet Fall para Windows Playstation 4 y Xbox One. Eh, que es un 4X eh, Por otro lado tenemos el Metal Wolf Chaos XT Para Windows, PlayStation 4 y Xbox One Que es un juego de como el 2004 de Play 2 Que uh-huh. de golpe sale de nuevo Porque sí, y es súper cabeza Y eras el presidente de los Estados Unidos En un meca, ¿verdad? Exactamente Bien. Eh, Porque Japón eh, O porque América Pero bueno el jueves 8 Tenemos el Pillars of Eternity Complete Edition Para Nintendo Switch eh, Que para quien no recuerda Es un juego tipo Baldur's Gate y todo eso uh-huh. eh, RPG Occidental Y el viernes 9 Tenemos el Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition para Nintendo Switch eh, Action Role Game eh, De la saga Sword Art Obviamente Bien Esos son los juegos de esta semana y vamos a pasar ahora al Hot Coffee donde vamos a discutir un par de noticias relacionadas eh, sobre el estado de la industria y el mercado en China. Con este par de noticias que eh, aportó acá Maxi Para discutir eh, en, los, en las cuales se discute un poco el estado del mercado Y su relación con China Que hoy es el mercado más grande Como hemos hablado anteriormente uh-huh. eh, Que hay un video en particular Que da un contexto mucho más grande A la noticia de Games Industry En la cual la arrancamos Eh... Que el video está bueno porque da un poco más la perspectiva del asunto, ¿no? En el sentido de claro. que Estados Unidos era el mercado más grande con 160 millones de personas. Y cuando en 2015 se 2016. levantó... 2016. se levantó el ban que había a las consolas en China. El mercado de China se abrió al mundo y eh, resulta que son 660 millones de personas. Más de 660 jugar en juego. realidad. Es como 660 sí. y extra. Para arriba, sí. Eh, pero también eh, en el video te habla de que por, estuvo por tantos años prohibido eh, Comprar consolas de afuera del país y todo eso Que por eso eh, la mayoría del gaming se volcó a PCs y a mobile uh-huh. eh, Y por eso eh, las tendencias de los tipos de juegos que se juegan allá Cambió mucho hacia eh, MOBAs, juegos de estrategia Juegos tipo que eSports en general Que son en general juegos que se corren en PC, salvo tal vez por los fighting games, pero inclusive eso es por una cuestión de patrocinio, sino de conveniencia, porque obviamente en PC corren mejor. claro. Eh, Y, eh, por otro lado, los juegos eh, free to play, en celular, porque eh, como que... Nada, Son los que más te permiten pasar el tiempo y jugar de a ratitos eh, Sí, además de que el hecho sentido. de que
1: el mercado bruto de celulares de China Es como 258 mil billones de teléfonos Entonces sí. con que tengas un 0,5% ah. de install base Alcanza sí. para ser ul- ultramillonario
0: Sí, creo que 660 millones era el, nombr- el número solo de los de móvil ahora que lo pienso Creo que sí Sí, una aguasada eh, pero bueno, nada. Eh, todo este video te contextualiza todo esto que lleva a la otra noticia que es que aparentemente, según una eh, investigación, no, una um, un registro, ¿no? Un, un una suerte de survey, encuesta. Sí, pero es, fue medio como un registro automatizado de datos ah, sí, es verdad. Eh, que se procesaron. Creo que se le dice survey en inglés igual, pero es como un relevamiento. Esa Eso, es la palabra que estoy buscando. Eh, aparentemente, eh, el eh,
1: 61%, 61% de los jugadores eh, prefieren uh-huh. títulos no premium, o sea, free to play, o sí. que sean monetizados a través de ads. Sí,
0: eh, de un sampling de mil personas, que hay que ver, mil siete personas, que hay que, sí, ver, hay que ver si eso es que extrapolable o, es. o no. Porque es un porcentaje muy ínfimo. Seguro, sí. Si fuera un millón,
1: ahí estaríamos hablando de otra cosa.
0: De otro porcentaje igual de ínfimo para China. Pero no importa. (risa) Es verdad. Nada, digamos, pero eh, la gente se va a agarrar de estos números para decidir dónde hace sus juegos, entonces es relevante, ¿no? Eh, Digamos que antes no había visión hacia el mercado chino y de golpe la hay. Y la la visión que tenemos, más allá de que tan limitada sea, eh, nos implica esto, que la mayoría de la gente... Eh, Aún cuando es 61 y no tipo 90 ¿no? Pero la mayoría de la gente prefiere jugar juegos eh, Free to play o freemium o lo que sea eh, Lo cual implica eh, Un posible cambio en el mercado eh, eh, O una explicación para Por qué algunas cosas ya cambiaron De hecho como eh, en el video de Jess Condit De... de En Gadget decía el caso de El Diablo Immortal. Blizzard básicamente salió y anunció en Occidente un juego para celulares esperando una reacción repositiva. Todo el mundo los mandó a cagar. Y es como, y claro boludo, en China la van a imprimir la plata, pero a roletes. Eh, Y nada, la gente obviamente no piensa en eso porque la gente no vive en China. La la que va a la BlizzCon y le chupa un huevo. Y probablemente son todos racistas, pero (risa) pero, eh, a lo que voy es que hay que saber dónde está tu público y hay que saber cómo anunciar qué y podrías haber anunciado eso en un evento en China en vez de anunciarlo en la Blizzcon por ejemplo. Sí. Um, qué bueno. Dicho ese de
1: paso, eh, medio como sí. tangente a eso, durante este fin de semana ocurrió la China Joy 2019, de donde salieron okay. bastantes datos muy interesantes. De hecho, uh-huh. yo estuve siguiendo a Daniel Ahmed, que es uno de los, este, es como un analista que se dedica exclusivamente a analizar el mercado asiático, uno de los tantos que hay. Eh, y uh-huh. tiene, tuvo como una, un, un reporte bastante interesante de todo lo que se mostró ahí. Pero bueno, ¿En qué eh, medio
0: lo publicó? Eh,
1: no, es un, es un chabón en Twitter. Eh, okay. Que si te interesa seguirlo es z h u g e x Ese es el, el arroba del chabón.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero bueno, la, lo interesante de todo esto es que él mostraba eh, primero y principal todo lo que todo lo que se vio en la China Joy de este año estuvo Sony Nintendo oficialmente se presentó junto con Tencent aliado para poder lanzar la Switch oficialmente en China Eh, presentó también su propia su propio servicio de cloud Tencent Eh, no sé si es específicamente cloud gaming o es un servicio de cloud en general que puede ser utilizado eventualmente para gaming Eh, la Nintendo Switch aparentemente va a soportar WeChat Pay que es el medio de pago de Tencent, similar a Paypal eh, va a tener soporte dentro del eShop Es el
0: medio de pago más usado en China, por cierto Sí, por otro lado es el medio más usado
1: eh, en China. Probablemente Eh, en el mundo por eso mismo. eh, Probablemente, claro tal cual. Y digamos, todavía Nintendo no recibió la aprobación oficial del gobierno de China para poder vender la Switch, pero digamos que esto fue un evento más ceremonial que que una cosa oficial de lanzamiento, inclusive todavía no hay software aprobado por el COSO de China de las artes y la pelota Eh, o sea que digamos todavía no hay ningún juego de Switch disponible oficialmente en el mercado chino, pero digamos que la alianza con Tencent va a representar también un un posible empuje de Nintendo a entrar oficialmente en el mercado chino Eh, y bueno, justamente dentro del China Joy también lo que se vio mucho es un montón de juegos chinos que están desarrollándose para consolas y que eventualmente quizás esos juegos también terminen saliendo del mercado de China y lleguen a otras partes del mundo.
2: Sí. Sí,
0: la verdad que... eh, El video de de Jess Condit también hablaba de que inclusive la influencia del mercado no es solo tipo, ah, tienen mucha plata así que vamos a desarrollar para ellos, sino que los mismos medios de... O sea, los mismos... Las mismas regulaciones que tienen allá en China... Eh, ...se están aplicando a juegos de alcance internacional... claro eh, ...porque las penalizaciones de no cumplir con eso... ...son medio heavies ...y ya hemos visto ejemplos en eh, el hecho de que el Dota... ...por ejemplo, no solo por una cuestión de... Eh, ...de derechos con Blizzard... ...sino también cuando quiso salir en China el Skeleton King lo renombró y lo hizo un, un fantasma con el Spectre King porque uh-huh. no puedes mostrar esqueletos en China porque Exacto. Es, es faltarle el respeto a los antepasados, básicamente tengo entendido eh, y después tenías el ejemplo de el, eh, el Rainbow, Rainbow Six, Six, Six que había Six. intentado hacerlo sí eh. iban a empezar a hacer pero iban a hacer una sola versión internacional y Exacto. la gente dijo las pelotas, yo quiero mi cartel de luces de neón de, de Suripantas y, <ríe> y y nada, y es como que revirtieron y e hicieron básicamente una versión para China y una versión para afuera eh, que es un approach bastante estándar hoy en día y es como si no diseñaste tu juego internacional de una ¿por qué no haces una versión? o sea, es, es más plata mantenerlo, ponele, pero no es tan terrible comparado con enojar a todo tu user base claro eh, pero... Nada, ah, es como que además de esas influencias mínimas que son más bien tipo, bueno, adapto mi contenido para ande, para que ande, eh, está el ejemplo que da eh, ella en el video de el, el juego este de terror, que no me acuerdo el nombre, pero un juego de terror que salió y en el mismo juego había como un meme medio pelotudo eh, bardeando al presidente de China, presidente es?
2: Sí.
1: O
0: primer ministro. El o sea, devotion eh, es el juego. Okay. Eh, bien eh, y bueno nada y es como que había como un meme así jodiéndolo y el gobierno chino básicamente eh, lo baneó y Steam lo sacó de la no eh, el gobierno chino lo baneó la gente le hizo re... le hizo un review bombing zarpado después de que tenía muy buenos reviews el juego cuando salió sí y exclusivamente China fue la que le hizo el review
1: bombing cabe aclarar
0: sí 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 eh, y después de eso es como que el juego fue retirado de Steam directamente y no se sabe por qué, y quedó medio ahí y el developer pidió disculpas y básicamente le cagó al publisher la posibilidad de publicar juegos en China Sí, Le revocaron China la licencia le...
1: de, de publicación de productos al, al publisher del juego
0: Claro, que tiene sentido en el, en el sentido de que eh, como publisher permitiste que entrara algo que no cumplía con mis regulaciones, digamos. Uh-huh. Desde el punto de vista de China. Pero eh, fue culpa del developer, digamos, entre comillas. Y, y quizás hasta cierto punto fue no estar informado de las cosas que tenés que cumplir del lado del publisher también. Por si sí. tenés que saber eso. Pero pero nada, medio medio fuerte. porque De golpe porque el gobierno chino no le gusta en su país algo... Eh, fue removido de todo el mundo Y eso no sé si no fue Por una cuestión de tratar De eh, el publisher De salvar su imagen para con China Y decir, no, mira, el juego este No cumplía nuestros estándares tampoco Y ya fue, o algo uh-huh. así Pero pero fuerte, digamos Porque el developer podría vivir Con la plata de todo el resto del mundo, menos China Pero pero De alguna forma no terminó así la historia digamos No, sí, no sé sí, bien bueno. qué pasó, habría que Investigar un poco más pero ya Está... cuando la, la censura De un solo lugar repercute de esa forma
1: Es un poco preocupante Sí, sí, seguro Y justamente en, en cierta forma relacionado con eso Estaba buscando justamente uno de los tweets de, de Daniel Asmad Porque el chabón estuvo presente En el discurso de apertura que se dio En la China en la China Joy de este año Y uh-huh. eh, él dice que El opening speech se enfocó En cinco, cinco tópicos principales Regulaciones antiadicción Para los menores en China Cosa que también habla el video. Y cosa que, digamos, sí. están homologando eh, desarrolladores fuera de China para productos que se publican en China. Eh, el incrementar la regulación del contenido de las updates y del servicio post, eh, post lanzamiento de los juegos. O sea, eh, controlar que no se le introduzcan cosas que no, están fuera, digamos, de lo, entre comillas, los valores de, uh-huh. del gobierno de China a través de updates. Promover juegos que incluyan cultura tradicional, eh, 5G o 5G como como punta de lanza para el crecimiento del mercado de juegos y cloud gaming. Esos, digamos, son los cinco puntos principales que que se lanzaron en el el China Joy. Digamos, como que ellos están eh, muy atentos a eso y que esos van a ser, digamos, los, los pilares principales de lo que asumo yo representaría la industria china en este año y en el futuro
0: Sí, y el 5G también lo mencionaba como fuerza impulsora del streaming en sí porque aparentemente yo no No leí sobre la tecnología en sí yo cuando leo NG asumo que es más que N-1G claro pero aparentemente el nivel de velocidad es de 5G para lo que es eh, celulares y eso está tan zarpado que te permite acceder a juegos en la nube desde de celular y está todo claro. bien. Eh, Lo cual me resulta medio impresionante, pero bueno. Sí, sobre todo Eh. para
1: un mercado como China, donde buena parte de la gente tiene su teléfono móvil. Y como hablábamos recién de la la nota de GamesIndustry.biz, hay mucha gente que juega en mobile y que juega juegos free to play, que juega juegos de de ese estilo. Entonces, es como bueno, esto todavía va a ayudar más a la penetración de este tipo de, de modelos de negocios. Y lo va a transformar en algo como más eh, ubicuo a través de, de, todo el, de toda la industria, me parece a mí. Sí.
0: Eh, pero bueno, nada, la realidad es que no... O sea, uno puede obviamente ser fatalista, decir todo es una mierda y vamos a morir todos. Eh, pero me parece que no es netamente... Algo negativo, el que el mercado de China se haya abierto al mundo, creo que trae un inflow de, de plata y de nuevo talento a la industria que hace que algunos developers se permitan hacer proyectos aún más grandes porque saben que el user base creció zarpado y eh, que eso a veces trae otros problemas, ¿no? Pero digo, es interesante el que se animen a hacer proyectos más grandes todavía. Eh, y por otro lado, eh, vemos que de talento de China empieza a sacar juegos para afuera también a veces. Que es eh, muy loco y distinto. Eh, porque lo, en realidad lo vimos siempre porque todos los juegos de celulares vienen de China. Uh-huh. Pero, pero vemos que están empezando a sacar juegos para consolas o para PC. Ju- eh, personas independientes y, y que tienen sus propias visiones con su cultura totalmente Desconectada de lo que es las consolas modernas Hace un rato Sí,
1: incluso hay hay juegos que que son realmente interesantes Porque normalmente uno quizás Al no tener referencia histórica De cuál es la escena del desarrollo Dentro de China Y justamente también el hecho de no haber tenido acceso Al gaming en consola Por lo menos de forma oficial hasta hace muy poco tiempo Hasta hace 3, 4 años Es como que uno realmente no tiene dimensión De cuál es el potencial De los desarrolladores Y de, eh, digamos El pedigree que existe dentro de la comunidad De desarrollo de China Y hoy, hoy se están sí. viendo cosas puntualmente Justamente en el China Joy se, Yo he visto tres o cuatro juegos puntualmente Que en realidad me llamaron mucho la atención Bueno, uno de los que, de los que se mostró En la E3 de de este año, el... el, ¿Cómo se llama esto? Genshin Impact. Es un juego chino, que es el Breath of the Wild con minitas anime, que que Mm, vos viste el trailer la otra vez. Bueno, es un juego que a mí realmente yo cuando lo vi me interesó muchísimo, porque estéticamente está bueno, visualmente se ve lindo, Eh, el combate pinta interesante, por lo menos de lo poco que se pudo ver, y como eso, hay también varios otros juegos que potencialmente tienen la chance de ser juegos interesantes y relevantes en el mercado mundial. Entonces también hay que tener en cuenta eso, no todo es doom and gloom, eh, digamos desde el punto de vista de China, pueden salir cosas positivas, como por ejemplo nuevas interpretaciones de, de cultura que nunca tuvimos este nunca tuvimos contacto alguno eh, sí. juegos con otras sensibilidades inclusive por el, el simple hecho de tener otra mentalidad a la hora de desarrollar entonces me parece que todo eso también es valor agregado que se le puede sumar a la industria
0: sí eh, o sea, a eso iba que el, el video de YoSconded de lo tilda medio como de una situación preocupante no porque está bien, lo que de la lo censura lo, lo de la c- censura en sí lo es eh, también hasta cierto punto eh, no, no te digo ah no, no pasa nada acá, pero hasta cierto punto es tipo, bueno, sos un developer y, y no te fijaste a dónde estaba saliendo cuando hiciste esto. Porque todo bien, pero si querés salir en China vas a tener que cumplir con eso. O sea, es como el otro developer que quiso meter un editor de, de código mm. en un juego de Nintendo y lo banearon al toque. Es como, y sí, pelotudo. O sea, ¿qué carajo estás haciendo? Eh, pero a lo que voy es... Eh, Los juegos pueden tener una versión internacional y una versión para China, porque se hizo toda la puta vida eso. Y puede ser un, entre comillas, non-issue esto, ¿no? O sea, puede ser tipo, che, eh, lo hago y es más laburo y es más plata, pero el Outcome puede traerme tanta plata que me puede bancar los siguientes tres juegos, ¿me entendés? O sea, es algo que se puede encarar. También podés decir, bueno, voy a laburar dentro de estas limitaciones de una, no enojar a nadie en particular, y y pensar un juego que esté copado, que que cumpla con las reglas de China, que en general, o sea, entiendo que son medio tiránicas en que no permiten una libertad de expresión total, pero en general las reglas de China, hasta donde yo sé, son no bardees a China. Sí. (risa) Y y me parece que hay muchas, 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 muchas historias que puedes contar sin bardear a China. (risa) seguro porque en general en mi vida no no bardeo a China para nada eh, como país y concepto Eh, capaz que algún otro chino en mi vida puntual puede ser (risa) pero pero así como a cualquier yanqui argentino y otra etnia que me cruce que me cae mal persona eh, individuo Eh, pero bueno, de cualquier forma lo que voy es que hay hay formas de encarar esto y, y sacarle provecho digamos y y lograr eh, una, como decías, eh, cross-polinización cultural, ¿no? Ahí, y sí, pues llevar cultura occidental a China y que
1: China nos traiga su cultura acá. Sí, eh, digamos que el, el, el cortocircuito quizás se produce no a nivel developer, donde todos hemos visto que, en líneas generales, los developers quieren, digamos, avanzar el medio, quieren progresar. Quieren hacer cosas más complejas, quieren provocar el pensamiento en, en, sus, en sus usuarios y en sus consumidores y demás. Creo que digamos, el, el cortocircuito y el problema ocurre en la capa gerencial, en la parte digamos, donde está el manejo de los números. Porque evidentemente esto va a ser una, un, digamos, poner en la balanza que involucra más esfuerzo igual plata... Eh, hacer, si sí, a tener o man, y mantener múltiples versiones de un juego, una versión china y una versión internacional, o el simple hecho de tener una versión universal global para todos con el mismo contenido, y es como, bueno, ese contenido va a quedar afectado por el mínimo denominador común, que en este caso va a ser China.
0: Sí, sí, hay que, hay que ver de que, digamos, no nos robe de la identidad de los demás la situación, pero... Por esto, del denominador común, digo, que, que no sea todo solo un juego para China. Claro. Que sea juegos que pueden salir en China. Pero. Eh, insisto, me parece que. Eh, se pueden lograr cosas. Eh, copadas. Eh, y, y cumplir con, con esta situación. Y quizás lo más difícil es, sí, aplicar para que el gobierno de allá te apruebe y toda la ola, que es un maneje. Pero. Digamos, es la realidad en la que vivimos. Y si quieres entrar en ese mercado, vas a tener que cumplirlo. Y, y me parece que, eh, como decía, es un mercado demasiado grande como para que las empresas grandes lo quieran dejar pasar. No, Así seguro, el es atractivo cuestión, es innegable. Es, es cuestión de encararlo de una forma eh, positiva ¿no? y buscar el, 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 no solo el provecho, que obviamente es lo que van a buscar, sino eh, de qué forma se puede mejorar o, o se puede eh, llevar a cabo de una forma eh, armoniosa? Proactiva o, o, o digamos sí, ponele que, armoniosa, ponele que funciona, pero no, no me refiero a eso, sino a tratar de empujar para adelante la industria con eso, digo, como sí. llevar una... como no, no verse Sostenible. trabado por esto. Sí, sustentable, puede ser, sí. Eh, como que no, no verse trabado por esto, sino decir, bueno, en esta nueva realidad, ¿para dónde sigue la cosa? Y llevarlo para allá. En vez de claro. decir, voy a seguir exprimiendo estos billetes mientras los puedo hacer hasta que me echen de China. Tipo. <risa> sí,
1: sí, tal cual. Eh, no sé. Eh, pero sí, bueno, bueno justamente Una de las cosas que hablaba con, con Neko, los, con los chicos de Esponja, en realidad, con los dos, con Lean y con Neko, eh, uh-huh. es el tema de... No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el, si vos sumás todos los mercados excluyendo a China, muy probablemente ese número todavía sigue siendo inferior al solamente el mercado chino eh, o, o el sí, potencial sí. mercado chino que vos podés acceder entrando, digamos, de, de forma oficial entonces, teniendo ese, ese punto de comparación que quizás no sea uno a uno, pero estoy seguro de que debe estar bastante cerca eh, es como, sí o sea, nadie en su sano juicio va a dejar toda esa cantidad inhumana de plata sobre la mesa. El tema es lo que decías vos recién, hacerlo de forma concienzuda y considerada y decir, ok, bueno, eh, hay que poner en la balanza y hay que, entre comillas, ser justos con todo el mundo. Si yo tengo una historia que quiero contar y que sé que puede herir o puede tocar sensibilidades en China, tengo que tomar la decisión de decir, ok, bueno, ¿qué hago? ¿Cambio la historia Modifico mi visión original, creo una segunda versión adaptada para China, claro. o directamente hago una versión unificada para todo el mundo y al, a la mierda todo y cáguense.
2: Sí.
0: Eh, algo que sí me parece que podría ser preocupante, que no sé si es el caso. Es ponerle que yo hago una historia que podría ser ofensiva para China hoy. Y no la saco en China. Y mañana saco un juego en China. Cuando yo aplico como developer allá. Se fijan mi historia y dicen, no, porque hiciste esto. Es, o sea, ¿me entendés? Es claro, como, sí. Eso potencialmente no sé puede funciona.
1: generar todavía más problemas.
0: Y eso no sé cómo funciona y considerando que eh, los eh, estudios y la, la cultura en, ge- en general occidental va un poco más por agarrarse de eh, cosas más... Eh, entradas en, en el mundo contemporáneo o en historia, pero digamos en el mundo real, hasta cierto punto hay muchos juegos y eso que por ahí tienen enemigos que vienen de China o, o que los tildan de eh, una facción opuesta o de una gente eh, que complica la historia, ponele como mínimo en el Metal Gear Solid 3 ¿no? eh, los chinos, eh, y digo quizás eh para, en ese sentido, el mercado occidental Tiene mucha historia Que puede ser eh, ofensiva Para, para la, las eh, condiciones que tienen allá ¿no? Sí, seguro eh, Mientras que allá eh, Generalizando zarpado Hay muchos más juegos de fantasía Y cosas así Que justamente es más fácil cumplir con esas normas Si directamente estás Haciendo cosas que no tienen nada que ver con...
1: Incluso también hay cosas que por ahí, a nuestros ojos, hoy, ponele, en 2019, no son, digamos, o no deberían ser ofensivas para nadie realmente y que en China Ah, todavía están mal vistas. Como, por ejemplo, no sé, romance entre dos personas del mismo sexo o ese tipo, de cosas, entre comillas, controversiales.
0: Seguro, pero eso es una cuestión que puede pasar con cualquier cultura, obviamente. Sí, no, Eh... más vale. Pero bueno, nada, eh, veremos Veremos qué pasa, eh, es interesante Les recomiendo mucho el video Sí, el video eh, es súper recomendado
1: Lo voy a poner básicamente, en, el, en el post del, sí, del podcast
0: Que básicamente Engloba el otro tema Y que el, el tema De, 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 de GamesIndustry.biz Es básicamente, la mayoría de la gente en China Prefiere free to play y nada más Y es un dato medio anecdótico eh, Lo interesante es que es la primera medición En, en mucho tiempo, uh-huh. oficial Digamos pero el resto del análisis que hizo Jess Escondit está muy bueno. Eh, y yo la leía a veces en Joystick. Porque la conocía de Epic Battleaxe a la sí. mina esta. Y la verdad que siempre tiene unos insights bastante de pialas. Así que eh, sigan Lance. Eh, pero bueno, eh, eso es todo por el tema del día de la fecha. Así que si te parece vamos a ir a las recomendaciones de la semana. Y nos vamos. ya estamos de vuelta en el Special Move donde vamos a recomendarles cosas eh, que además de todos los podcasts que recomendamos al principio y ya que estamos, ya que los mencionaste, también el podcast de Esponja, que yo no lo escucho muy seguido porque no veo tanto anime como para ponerme al día como ellos que se miran absolutamente todo <ríe> y, y, y hablan de todo, pero cada tanto los escucho para ver qué recomendaciones tienen de anime en eh, Netflix, por ejemplo, o cosas por el estilo y está bueno para... Encontrar alguna serie que no conozcas, así que se los recomiendo también. Y vos lo escuchás, ¿no? Sí, bastante yo lo seguido. escucho bastante seguido, eh, sí. Así que nada, y son eh, Neko y Leam grandes personas, así que escuchen Lons. Así que habiendo dicho eso, eh, voy a recomendar un artículo que pasó me pasó Marcia Orosa primero, después lo puse en, en Facebook, que está muy bueno. Yo lo no tengo pendiente para leer. La historia de cómo empezó... eh, La saga de Dragon Quest... Básicamente... Siendo Dragon Warrior originalmente... eh, En Japón creo que siempre se llamó Dragon Quest...
1: No, el 1 se llamaba Dragon Warrior...
0: El 2 pasó a llamarse Dragon Quest... Esta discusión ya la tuvimos... Y estoy bastante seguro... Así como lo estaba en ese momento... De que en Japón se llamaba Dragon Quest... Y en Estados Unidos salió como Dragon Warrior... Y vamos a ver cuando lo googlees... Cómo era... Eh, De cualquier forma... Eh, el artículo eh, cuenta la historia de Enix, básicamente, eh, como empresa. Cuenta es la verdad, historia... Sí. ¿Viste? La concha de tu madre. Eh, <risa> eh, re rencoroso re el eh, Nada, cuenta la historia de Enix, cuenta la historia del de, eh, compositor, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es ese chabón que es un forro y por eso nunca sale con eh, música orquestada del juego
1: y siempre te ponen midis, básicamente. Y Koichi Sugiyama. Sí,
0: eh, y nada, cuenta la historia qué de... es nefasto eh, también
1: por otros motivos, además de por eso, ¿no? Porque también sí. este, niega niega los, las violaciones en Pingyang y todo eso. Es un chabón que es como que... No, sí, la, la Segunda Guerra Mundial, nosotros éramos los buenos. No.
0: Sí, bueno, <risa> tiene 89 años, creo, y ya se va a morir, no te sí. preocupes. Pero qué linda música. Y <risa> nada, eh, cuenta la historia de cómo se conoció él con... Eh, eh, Con Takashima, creo que era... Eh, No. Eh, Torishima, eso. Eh, Torishima, que era el eh, productor de Toriyama, de hecho. Eh, Y y que él era el que conoció a otro que... eh, No me acuerdo el nombre. Soy malísimo con los nombres, sobre todo en japonés, porque... Mira, según tengo quilombo. listado
1: acá en el, en el box art del, de Wikipedia del, del Dragon Warrior, el director es Koichi Nakamura, el producer sí. del juego es Yukino Uchida, el designer es Yuji Hori, el programador sí. es Koichi Nakamura, artista eh, Akira Toriyama y el compositor Koichi Sugiyama.
0: Bien. Eh, Resumen rápido Nakamura era un programador eh, Que se hizo medio desde abajo A la, digamos eh, No te digo al nivel de John Carmack Pero ponele que un poco John Romero Sí, puede ser Eh, El que decías que es el productor eh, Que es eh, Chida eh, Sí Eh, No, eh, Hori, ¿no era? Eh, Yuji Eh, Hori, el diseñador Diseñador, sí Eh, Yuji Hori era escritor En eh, John Jump eh, no de de de, de manga sino de artículos y cosas uh-huh. y ahí lo conoció a eh, Torishima y, y nada y él se puso a programar y, y se hizo algún jueguito y después eh, como que se metió a laburar en juegos y, como escritor eh, y él escribió el primer Dragon Quest sí y eh, como quería hacer un RPG qué sé yo eh, y él abrió la parte de juegos en Location que Jump, básicamente, junto con Torishima, eh, Como que hicieron un arreglo para que Toriyama hiciera el arte. Y el, eh, a cambio les daban eh, Royalty Free la posibilidad de publicar los mangas del juego. Porque Enix ya venía pegándola, entonces fue como un trato en el que les convenía a los dos. Y así es como básicamente se armó eso. Y después el compositor básicamente le escribió a Enix por eh, feedback de un juego de Yogi que habían hecho, uh-huh. porque el chabón lo había jugado, entonces los de Enix le escribieron, le dijeron muchas gracias por tu feedback qué sé yo, que los había hecho medio mierda, pero bueno <risa> eh, el, el juego lo había hecho Nakamura, y básicamente eh, le preguntaron si se coparía en hacer música de algún de algún juego, porque lo reconocieron el nombre de una película que había salido en ese momento, y el chabón dijo, bueno dale y así es como de golpe todos estaban on board y e hicieron el juego, y es como, what the fuck y nada, el artículo te cuenta todo eso muy bien. Y hay algunas fotos, algún video y cosas de la época que te ambientan un poco el asunto. Y la verdad que está re zarpado. Eh, muy buena historia para leer. Eh, bien. Y no te dice nada de que el chabón este es un forrijo de puta. Pero bueno, <risa> <risa> eh, nada, licencias eh, artísticas, ponele.
1: Sí, ponele. Bueno, eh, mi recomendación es una recomendación que... Hoy sábado es a futuro, pero ustedes que están a martes fue en el pasado. Seguramente va a haber un highlight eh, o un highlight reel de lo que sucedió durante la Evo 2019. Y sea buenísimo. Y si no lo hay, lo siento, time travel o algo por el estilo. Eh, Así que sepan disculpar, estamos trabajando para usted.
0: Bien. Eh, ¿Normalmente sale en la misma semana?
1: Normalmente sale en la misma semana, sí. O el lunes o el mismo martes después de haber terminado la Evo.
0: Ok. Bueno, eh, eso ha sido todo por este capítulo, así que contarle a la gente cómo hacen para seguirnos y todo eso. Y
2: bueno, no. si
1: quieren este, seguirnos pueden pasar por iTunes, pueden pasar por archive.org, por Google Podcast o Spotify o Spotify y buscar Sprecher News todo junto y sin acento en cada uno de esos servicios. Pueden acceder a todo nuestro contenido y pueden suscribirse de forma tal que les aparezca eh, este, el podcast subsiguiente a, a continuación del anterior. Si no, pueden copiarse spreadonews.com barra podcast en su reproductor de podcast de preferencia y de esa forma también pueden acceder todos los martes a las 0.30 horas a el episodio subsiguiente de News Podcast. En youtube.com barra News TV es donde tenemos la lista de lo que sobra de Spiritual News que debe ser actualizada a la brevedad porque hace como cuatro semanas, o cuatro temas que no pongo ninguno así que lo vamos a hacer en estos próximos días además también hay un montón de gameplay que hemos jugado a lo largo del tiempo y que está ahí archivado para la posteridad o hasta que el día de que YouTube tire el cable bien
0: bueno, eh, eso es todo por esta semana gente esperamos que la hayan pasado bien y que nos acompañen de nuevo la próxima en la cual eh, supongo que ya habré empezado el Fire Emblem y tendré algo para decir al respecto eh, medio que qué bueno que no lo hice porque hablamos mil a, mil horas de jueguitos y hubiéramos hablado mil más me <risa> pero pero nada, tengo ganas de arrancarlo y eh, nada eso aguante todo, aguante los jueguitos aguante tomarse un par de días de laburo para jugar, a luego cuando sí. puedan se los muy saludable. <risa> ah, eh, recomendado. Eh, Sí y nada nos vemos la próxima y ¿tale?